0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos Marlon Nock, empreendedor de Vitória, no Espírito Santo, que começa no segmento de distribuição de alimentos e dá uma guinada no negócio ao diversificar os produtos e adotar a tecnologia para agregar valor a seus serviços. Muito bem, mais um Lidercast, esse aqui começa assim, ó. estou eu, em Vitória do Espírito Santo, realizando uma palestra, num evento lá, uma associação, termino a palestra, vem um casal falar comigo, a gente escuta você, não sei o que, o papo engata, vamos jantar, Comemos um, um, um restaurante muito legal Com uma garota tocando muito bem Eu preciso achar essa menina, rapaz, para trazer Verdade. As músicas dela aqui A gente troca, a gente me conta a história deles lá Depois vem para São Paulo, me visita aqui Me conta a história de novo, me traz um vídeo Sensacional E a gente conversando, ele contando Eu falei, cara, esse papo é isso da Lidercast cara. Uma hora que vocês vierem pra ir, vem aqui pra contar Então, estamos aqui em pleno Pré-carnaval, com os blocos na rua Pegando fogo Eles estão aqui em São Paulo e vamos começar a nossa, a nossa viagem aqui, né? Lembra das três perguntas fundamentais, né? Vamos Seu lá. Seu
1: nome, sua idade e o que, que você faz? Meu nome é Marlon Inhoque Reposse, eu tenho 36 anos e quando tenho que responder essa pergunta, fiquei pensando sobre ela, acho que a melhor palavra que define é empreendedor. Empreendedor? Isso. Mais um. Mais um. Teoricamente,
0: <risos> eu acho que é isso. Mais um brasileiro, cara, né? Vamos ali na Exatamente. Naquela, né? nasceu onde? eu nasci em Vitória lá mesmo? Cara? Vitória, boa, capixaba terra, que terra boa, bonito cara. demais é o melhor, como é que eu faço? é o melhor arroz de polvo que eu já comi e ali no Papagute, cara. e não o não polvo é na manteiga que a gente comeu lá no canto e do rio e estava bom, demais, tá, bom tá demais, muito bom né Uh, o que que seu pai e sua mãe faziam, fazem? Me fala um
1: pouco da sua família, de onde você vem? Então, vamos lá, meus pais são do interior Meu pai do interior de Minas, do leste de Minas uhum. E minha mãe do interior do Espírito Santo Se encontram em Vitória, né, aquela coisa Aí eu sou o primeiro filho Sim. E eles faziam o que da vida? Meu pai sempre foi muito trabalhador Trabalhou na roça desde muito novo E ele é o mais novo de 13 irmãos Quantos? Até os Quantos? 13. 13 Até hoje todos vivos Meu pai acabou de completar 64 que legal. Então, olha, olha a vitalidade dessa família. Pô. Imagina o irmão mais novo de 13. Era o cara que fazia tudo: faz isso, faz aquilo, sim. faz aquilo. Então, sim. imagina, né? foi sempre muito bem mandado, como disse. A família toda na roça. É, é toda interior, na roça. Ele cresceu na roça. Minas. Isso aí. Onde é que era? Que cidade é que era? Santa Rita do Itueto. Sim. Perto de Resplendor. Não, não existe muito outro é lugar, muito lugar desse né? pequeno, 5 sim. mil habitantes, 8 mil eleitores. Depois você faz essa conta aí que até hoje nem, não bateu. Aquelas coisas, né? É, exatamente. Aí meu pai vem pra Vitória e a maior parte do tempo ele trabalha como bancário. Fez outras coisas, né? Uhum. Então a referência do meu pai era no banco. E minha mãe nessa época não trabalhava em casa e depois ela teve salão com minhas, minhas tias, salão de beleza, né? Cara, vocês mudaram? Seu pai mudou pra Vitória? Com mais 13, mais 12? Ou ele não, ele, novo, veio ele veio sozinho morar numa casa de minha irmã. Como ele é o mais novo de 13, então tá. quer dizer, a irmã já era casada, já tinha filho, né? E uhum. ele veio morar na casa dessa irmã. Uhum. E meu pai, como eu disse, sempre muito trabalhador. Pensa é. num sujeito que era pra resolver de 5 da manhã, meia-noite, isso aí não tinha problema. Você minha... tem irmãos? eu tenho uma irmã mais nova né? quatro anos mais nova que eu uhum. que tá aí né? Tá aqui fora está <risos> tá
0: tá ali olhando a gente isso aí e, Samara. e vocês cresceram então numa família onde o pai era um banque, bancário bancário, bancário isso. Né? muito bem teu apelido quando era pequenininho como é que era? minha irmã é que... me chamava teu nome? Os amigos, não, chamar pelo sobrenome é complicado, né? Uhum. E o Marlon ia ficar
1: Marlonzinho, né? É, não rola. Hum, também não rola. É minha irmã me chamava de mano, mano, chama até hoje, e acaba que todo mundo meio que chamava de Mano também, o a mano? minha mãe, minha tia, meu pai, o Mano, 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 acho que o Mano era o que mais define. O que, que o Mano queria ser quando crescesse? Então, eu, eu não me lembro exatamente de alguma coisa que eu queria ser, acho que jogo, jogador de futebol todo mundo queria, né? É. Mas eu lembro muito bem das pessoas falando que eu ia ser. Ah, isso vai ser político, porque fala demais, questiona demais, outros não, vai ser advogado. Nossa senhora, falador, tudo questiona, tudo não sei o quê. Só que eu não queria ser político, porque eu via muito ruim, eu não queria ser mentiroso. Então eu falei, não dá para mim. Então a ideia era de advogado, né? Era, era o que passava na cabeça da criança naquela época. Mas sabe que eu nunca me enxergava de terno e gravata? Uhum. E assim foi. Mas a minha mãe, curiosamente, o sonho dela é que eu usasse o um uniforme da Vale ou da CST. Eu lembro muito oh. bem da gente andando uhum. na rua, ó, aquilo ali é o seu sim, futuro. sim. E aquilo ali é legal, mas Sim. naquela época Ninguém nunca, acho que até hoje a gente tem Esse déficit no Brasil, ninguém vira pra você Você pode ser um empreendedor, né? você pode ser um inovador então isso não passava pela cabeça. Nós estamos falando de que ano? Nós estamos falando assim em 83, vamos falar aí, década de 80, 90, Sinal né? Final de 80, né? É, Sinal isso de 80. aí. Não estava na moda ainda. Né? Não, não. Mas o, eu lembro o, bem o do... Em, o empreendedor era, era o dono da firma, né? É, isso aí. Eu era lembro bem do, do uniforme marrom da Vale. Esse eu lembro bem. Uhum. Esse eu lembro ah, Até hoje, né, cara? Isso é um baita nome é, ainda, exatamente. né? Exatamente.
0: Apesar de tentarem destruir de todo jeito nos últimos anos, né? Mas ainda é um baita nome, cara. Trabalho, trabalho na Vale dá para falar de, uhum. de boca cheia, né? Uh, e aí, cara, você cresce sem saber direito. Bom, você decidiu que não ia ser, pra, não ia para advogado?
1: Não, não. Mas eu, eu lembro que lá em casa o jogo sempre foi muito aberto. Eu uhum. sempre soube quanto meu pai ganhava e quanto pagava de conta. E isso desde muito novo. Então eu sabia quanto que eu queria ganhar de grana. Porque uhum. eu sabia que se com aquilo meu pai dava a situação de vida que dava, pagava as contas, escola particular, essas coisas todas, eu falava: se eu ganhar 10 vezes mais, eu vou ter uma vida boa. Então eu mirava muito num valor: ó, oh, eu quero ganhar tanto. Entendeu? Já, já é um... É, era um número, Excelente, é. era um número E minha mãe, meu pai era, era o, o, o cara O trabalhador, e minha mãe era quem me atiçava né? Quem botava lenha na fogueira Tirava 9, era pouco Tirava 9.9, era pouco Tirava 10, é, você fez o que você devia ter feito Então sempre me desafiando Sempre mostrando assim, ó, você pode ir um pouquinho mais longe E né? ela pegou no pé da sua irmã igual? Pegou, pegou no só pé dos que dois... a gente é diferente é. Né? Eu, eu pegava isso como desafio Corria atrás, a ah, Samara é meio... Ah, não, não topei esse desafio, não. E uh-huh. vivia a vida dela, assim. Uh-huh. Claro, sempre também queria ir mais longe. Sim. Mas a gente é bem diferente nisso. A, a, cada vez que mamãe me desafiava, ela botava uma, uma pimentinha a mais na minha, uh-huh. na minha carreira empreendedora, digamos
0: assim. Teu pai continuou no banco o tempo todo. Hein? Em algum momento eles
1: abraçaram algum empreendedor, algum empreendimento? Aí, algo assim aí começa o resto da história. No dia que papai sai do banco. Em quatro eu tinha? tinha 10, 11 anos. Tá. O banco fecha em Vitória. Papai junto com a equipe lá fecham todas as, as, as agências, né? Vão fechando uma a uma. Que bloqueira? Crédito Real de Minas Gerais. Tá. Aí ele é um dos últimos a sair, mas sabia que um dia sairia, né? E saiu. E aí o, o. Vai ter que cuidar da família, né? Vai procurar emprego. Aí foi procurar, foi trabalhar com um rapaz indicado por um sobrinho. E esse cara, ele tem um papel fundamental na nossa vida anos depois. Viram grandes amigos. Papai foi fazer serviço financeiro nessa época, né, porque era o que ele meio que dominava. E há uma relação de confiança e amizade muito grande com esse cara. Vou botar o nome dele na conversa que ele traz depois, que é o senhor Jaci. Uhum. E beleza, o senhor Jaci está indo morro abaixo com a empresa dele. Ele sim, é empreendedor. Então a primeira palavra de empreendedorismo que eu uso na minha vida é com 11 anos, Pô, o Jaci é empreendedor. Ok. E estava indo morro abaixo Morra Morro dizer? abaixo, é. o empreendedor. Indo do do morro que, abaixo. que era a
0: empresa dele? Ele tinha uma distribuidora.
1: Tá. De que de de... de? de frios, de frango. É, de é, alimentos. É, alimentos tá, tá. Isso, tá. isso aí. Que não tem nada a ver com o banco. Nada a ver. Nada mas ver papai era banco. financeiro, cuidava do, do financeiro okay. da empresa. Aí vendo que o negócio ia, ia por morro abaixo, o papai sai porque tinha que cuidar da família, né? E o Jaci continua lá na dele. Aí o Jaci quebra. Vem a falência. Aí papai oferece emprego para ele. E ele fala assim: não, eu já aprendi a quebrar. Agora eu vou fazer certo. Eu não sabia como é que quebrava.
0: Peraí, seu pai oferece emprego para ele, mas seu pai tava onde?
1: Papai já foi para outra empresa. Foi, foi trabalhar, foi ser financeiro em outra empresa. É, tá? isso aí, foi trabalhar em Na verdade, nessa época, ele bota o pé no comercial de uma empresa. Ele vai lá trabalhar na área comercial. É. E oferece emprego pro Jaci, que não topa. Fala assim, não, já quebrei, agora eu vou aprender a fazer direito. E, e isso, passam-se anos e anos, a amizade continua. Eu lembro, deu moleque. <risos> e eles na mesa de casa, comendo tiragosto, tomando cervejinha. E eu ali, eu sempre por perto, ouvindo os dois. E isso aí passam-se dos 10 até os 20, passam-se mais 10 anos. Já quebrei e agora eu vou fazer direito. Exatamente. Esse é, esse é o espírito do, do empreendedor, cara. Já, já tinha aprendido a quebrar, segundo ele.
0: empreendedor, cara, né? Isso aí. Tá.
1: Aí, 10 anos depois, ele vira para meu pai, que meu pai já tinha passado por outras duas grandes empresas no, no ramo de alimentos, né? Alimentício de pão, pão, pães e massas, né? E ele fala assim, eu preciso de um sócio, você tem coragem? papai fala que não era uma distribuidora continuava sendo aí o se volta para o ramo de distribuição okay. só que dessa vez com frios e secos tá. então ele tem toda a parte alimentícia frios e secos e ele precisava de um, de um sócio para dividir isso aí aí a, a pergunta que fica você tem coragem? meu pai fala que não ô Braz você tem coragem? não aí isso morre passa-se mais um ano ele volta isso tudo nos no tira gosto né? é, volta para mesa lá de casa e aí você tem coragem? de novo ele fala que não Uhum. Aí, no terceira vez que ele insiste, para você ver o tamanho da, da confiança, né? Você tem coragem? Nessa época eu tava no sétimo período de biologia. Aí eu falei, mãe, lá no negócio da biologia não vai rolar não. Eu já passei por cinco laborató- laboratórios, um grande amigo meu já tinha falado, o que você tá fazendo aqui, hein? Não é sua praia. Eu chego na biologia no primeiro período e eu f- monto a comissão de formatura. Então uhum. a gente começou a juntar dinheiro no, no primeiro mês de aula. E todo mundo falando de pesquisa e eu pensando em quanto dinheiro tinha na conta. Aí eu falei, mãe, aquele negócio não vai rolar, não. É. Eu já tinha feito um curso, meu sonho era ter uma usina de lixo naquela época. Eu queria fazer lixo virar dinheiro. E eu fiz um curso de um cara ministrado lá, o cara era da prefeitura, vendi uma buquilha de saxofone que eu estudava na época para fazer o curso. Hein? E o cara quis me convencer que lixo era política pública, que não tinha que ter investimento privado. Naquela época eu não tinha nem noção do que era público ou privado, nada disso. Eu tinha 20, 19 anos, mas eu discordei dele. E resumindo, minha ele foi embora, o curso foi ruim, ele passou quatro horas dando o curso e 16 repetindo o que ele tinha falado nas quatro. E eu falei, pô, esse cara não sabe o que ele tá falando, não, mas eu não quero isso aqui para mim, não. E comecei a, a, a atiçar a mamãe para convencer a papai a topar a parceria, que eu já sei havia proporção. Na distribuidora de lixo. Não, não, não. Na distribuidora, não Ah, na, ok. Na, você na, esqueceu da usina. Ah, usina de Acabou, não tinha? O, 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 um, que um, eu, fiquei, eu fiquei animado aqui, cara. Um pô, filho de. Era, eu, eu... Que visão, né? Mas um filho de trabalhador não tem como pensar em empreender naquela é, época sem é... ninguém falar que existia empreendedorismo. Sim. A primeira vez que eu ouvi a palavra em- empreendedorismo foi a minha professora da escola técnica de matemática, na Analígia, que falou, oh, vai ter um curso do Sebrae aqui com o um professor você não quer fazer? Não, acho que é a sua cara. Não sabia nem o que, que era. E eu lembro do meu primeiro fluxo de caixa na planilha do Sebrae, uhum. dentro de uma sala da escola técnica. Uhum. Então aquilo lá, pô, fazia sentido para mim. Coisa que outra, outras experiências não, não faziam, né? E aí eu começo a atiçar a mamãe, mãe, vamos, vamos, esse negócio atrás. E mamãe é o braço empreendedor da família. Só que talvez na, na época dela, né, esse negócio de a mulher empreender, você vê que ela fez muita coisa, tudo você imaginar na vida, mamãe já vendeu. A Vonta, a é... e tudo que ela faz, ela faz muito bem feito. Ela ela nunca consegue fazer duas coisas iguais. A segunda sempre é melhor do que a primeira. Uhum. Então, vamos pensar assim, você vai comer o feijão da minha mãe uma vez? A segunda vez vai ser melhor. Se você for a terceira, vai ser melhor do que A segunda. Ah, mas sei lá, ela viu uma, alguma coisa na televisão. Ela quer fazer igual. Ela tá numa de, de cultivar orquídea. Rapaz, vai quebrar a casa boa da orquídea. Porque quando ela pega um troço pra fazer, a chance de ser melhor é impossível. Então eu cresço nesse negócio. Um sujeito muito trabalhador de um lado que não larga a mão, uhum. e uma pessoa que faz melhor todo dia. Olha que, que mistura bacana, não, bom, né?
0: Não, isso é Ergue um, é, é as mãos aos céus, cara. É exatamente. Aí, outro dia eu fiz um programa sobre sorte, né? Uhum. Que eu tava comentando isso, que você não define onde você nasce. Uhum. Que não, em que país você vai nascer, em que cidade, você não tem como definir. Isso é pura sorte, né? Uhum. Se você deu essa sorte de ter esses... esses faróis na tua vida, com essa, esse tipo de, de visão aí, cara, pô, tá... Não podia ser a, melhor. A
1: matéria-prima tá na mão, tá né? Tá na pra, mão, pra fazer, exatamente. Né? Só que naquela época não tinha ninguém pra falar, vai lá, faz Sim. algo diferente disso, né? Sim. E aí, por fim, meu pai topa a, a proposta do senhor Jassi. Você terminou a biologia? Eu tava no sétimo período nessa conversa aí. Meu tá. pai sai do emprego, tá. começa a abrir a empresa. A empresa abre em abril de 2006. Eu faço o sétimo período até junho e de junho em diante eu tinha que fazer o oitavo. Eu fui lá e negociei com o professor: Ó, eu não vou mais, eu preciso do canudo, vou só formar. Você me libera? Não, eu não te libero, não, fica na aula. Eu saía da aula e saía comprar, no, ia pro corredor comprar as coisas da distribuidora, os insumos uhum. assim: é, sal, arroz, açúcar e assim vai, né? E daí eu formei. Formei a formatura, foi, foi bem obrigado. Que foi Eu não fiz TCC, eu fiz licenciatura, né? Uhum. Não fiz monografia. Minha monografia foi a formatura. Fizemos uma festa de 100 mil reais com 55. Sim. Sobrou para mais quatro churrascos pós-formatura, porque todo o dinheiro captado eu pagava tudo antecipado. O moleque não tem noção do que faz, né? Eu saí no meio da UFS com 10 mil reais para pagar a banda em dinheiro, pro cara que tava me esperando no estacionamento. Vê uhum. se tem lógica um trem desse. Uhum. Só que a banda ia custar 20, custou 7,5 o buffet que ia custar 50, saiu por 25. Uhum. Tudo assim, então foi, foi realmente a festa do ano, tinha tudo mais um pouco, a galera ficou doida, só que teve muita briga, comissão de formatura, foi um aprendizado para a liderança aquilo lá. Sim, sim. Foi, foi a parte da biologia que, que me, me deixou muitos amigos uhum. e, e uma boa experiência de como, seria, de como não liderar, que era Isso muito é imaturo. Esse é o recado que eu sempre dou quando eu faço
0: programa, né? que a molecada quando vai estudar tem que saber que Fora da sala de aula é tão mais rico do que dentro da sala de aula. Eu me lembro que eu, eu fui fazer, eu fui o eu fui o, o orador uhum. da minha da minha turma, né? E no meu despite de, de de orar eu falava lá, falava, olha, os três anos que nós ficamos aqui, o, 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 os momentos mais ricos aconteceram fora da sala de aula. Uhum. O diretor ficou puto da vida, né? o diretor da, 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 do Mackenzie. ele Ficou louco da vida da, da escola. Mas a molecada concordava, cara, é do lado de fora. E essa experiência que você fez aí de assumir, uh, tocar à frente, me associar a alguma coisa. Eu fui ser diretor do, do, do jornal, uhum. do Diretor Central dos Estudantes. Dizer, cara, a experiência que eu tive ali foi um negócio fabuloso. Fui fazer uh, uh, viagem pelo Brasil, Projeto Rondon, me enfiar lá no meio do Brasil. Então as grandes experiências que eu trouxe lá foram aquelas que aconteceram do lado de fora e nenhuma caiu no meu colo. Eu fui atrás dela, eu fui lá buscar, fui atrás, né? E acho que isso é, isso é importante, cara. posso aposto que as, as aulas que você teve ali, o que você aprendeu ali, Sim. você levou para mais resto da vida. Né? imagina
1: um aluno que tinha uma carreira boa no, no ensino fundamental e médio, baixo na biologia, não se enxerga, eu virei o pior aluno da sala. Imagina. Nossa senhora, era terrível me ver como o pior aluno da sala. E eu precisava de fazer algo de produtivo na minha vida. Então, meio que as amizades e, e a formatura virou o objetivo de quanto, estar ali. Quanto tempo demorou o curso? Quatro anos. anos. Você ficou quatro anos preparando uma festa? Quatro <risos> anos. Foi <Puta, que> foda. <risos> E, 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 mas é. muita gente ali, eu também aprendi a reconhecer muita coisa, né? se não fosse Sim. a Silvia que me dava aula, o Pedro namorado dela, hoje hoje casados que virou para mim e falou, cara, você tá falando o que aqui? a graça que me emprestou o caderno, cara, tinha muita história ali que hoje eu sou eternamente grato uhum. porque foi uma fase da minha vida que eu precisei de ajuda de alguém, porque eu não era bom naquilo Sim. e pronto, eu tinha até um amigo que ajudava a dormir no fundo da sala porque era um, era um tédio então Sim. foi uma experiência muito, muito relevante, e ali eu descobri também comecei a entender de política quando eu fiquei sabendo que no, no, na reunião do, do colegiado de biologia a decisão não era pelo professor é, substituto que mais ia ajudar no curso, e sim aquele que mais ia ajudar meu currículo lá, eu falei, tá, tem coisa errada aqui dentro. Como assim que tem uma botânica de repente precisando de professor e eu defendendo uma outra área? Então ali eu comecei a ver o que hoje o Café Brasil e o Lidercast ajuda a gente a enxergar muito, né? Eu falei, caramba, que... Que, que, que catástrofe que, é. que, que era aquilo, mas tudo bem, é, é, é outra página Esse
0: é o momento da, da desilusão, né? O garotão sai com. tô aqui na escola, vou me formar, pegar um pegar certificado e vou cair no mundo, vou arrebentar. Ele tromba com o mundo e descobre que não é bem a teoria, é. na prática é outra coisa, completamente diferente. É né? triste. Mas vamos lá, aí você tá, entra com seu
1: pai. Isso, então agora... Só um capítulo antes que eu esqueci ah, aqui, opa. que eu acho que vai ser bem relevante. Eu sempre fui um filho, um sobrinho muito colaborativo, né? Hein? pega isso aqui pra mim, compra aquilo ali. Sempre comprava e trazia o troco de volta com centavos todos contados. E acontece uma coisa na escola técnica que eu acho que tem tudo a ver com o empreendedorismo. Eu começo a vender passe. Sabe passe escolar?
0: Pa, de ônibus? Pra, é, pra, pra, naquela pra época escola. era um pedacinho de papel, sim, né?
1: Sim. E eu descobri que um passe que valia 50 centavos, na lanchonete da esquina da, da escola, valia um salgado e um suco. Falei, opa como que um negócio de 50 centavos tá? pode valer uma matéria-prima de 1,50 tem coisa diferente, R$1,50, não, 90 centavos né? e nessa brincadeira eu começo a, a, a é, é ilícito né? mas era algo correto todo uhum. ponto de ônibus de Vitória tinha um cara que comprava seu passe mais caro do que ele valia nessa brincadeira eu começo a vender meus passes e descubro que tem alguém que paga um pouco mais caro pelo passe um outro alguém e nisso eu vendo os meus passes, as pessoas querem vender o passe pra mim, que sabe que comigo compra mais, paga-se mais caro do que o cara da, da, do ponto de ônibus da esquina. Paga, paga mais barato. É, o cara pagava 80 centavos, e o, e o meu amigo pagava 90. Ah, ok. Nessa brincadeira entre escola técnica e UFIS, eu acho que eu comercializo mais de mil cartelas de passe, e tenho na minha conta bancária 7 mil reais. Uhum. Que é uma fortuna. Eu ganhava 5 reais em cada cartela de passe, essa conta não bateu até hoje. Uhum. Da onde veio tanto dinheiro. Mas era tanta gente que me procurava para vender passe... Eu falava, gente porque E as pessoas queriam dinheiro na hora. E eu, como sempre tive caixa no meu negócio de passe ali, eu dava na hora, mas cobrava um ágio por aquilo, né? Ah, não, você quer na hora, mas o cara demora a me entregar. Então vai ser 5 centavos a tá? mais ou menos, 2. Eu sei que naquela brincadeira, o negócio de passe foi talvez o primeiro negócio. Você primeira... assim chegou uma oportunidade lá e transformou em negócio. É, aí, daqueles primeiros 7 mil, meu pai e um primo construíram uma casa. Construíram, compraram terreno, construíram uma casa para vender. Chegou no final da obra, não tinha dinheiro mais para acabar a obra e o cara, o comprador, queria a obra eu tava numa reunião eu sempre tive nas reuniões dos meus pais, querendo saber o que estava acontecendo né? tá faltando dinheiro pra casa, mas peraí, eu tenho dinheiro, como assim você tem dinheiro? você tem 18 ou não, mas eu tenho dinheiro aí eu fui lá e botei meu dinheiro, a casa foi vendida com 40% de acréscimo dos 7 já virou 9, quase 10 uhum. e a coisa foi, então eu sempre tive dinheiro para empreender para transformar em alguma coisa eu, eu tinha que falar isso porque eu Não, acho que é uma, é é, uma lembrança muito já boa. Deu, já deu pra entender a, a, o fogo, né? Aquela é que... professora que eu te falei é. lá, da, da que me levou pro curso do Sebrae, ela me, sempre que tinha prova no Cefete, ela ó, tem precisa de auxiliar de prova, você vai cara, eu ganhava 40 reais no um domingo, cara uhum. aquilo era dinheiro que eu acho que eu gastava 5, sobrava 35 para o resto do ano, era um dinheiro 40 reais no um domingo. Uhum. Por quê? Porque eu gastava, eu, eu lembro que eu falava assim, eu economizo no que posso para gastar onde quero. Não vem me, me propor gastos à toa, não que não, não me convence não, só queria gastar onde eu queria. O, o que era valoroso para mim, né? E era bem legal. Aí nasce uma, a distribuidora Nasce a distribuidora, você nasce recebe, a distribuidora. Valer, né? eu entro com meu pai tá. Aí entro de férias né? Então, mas você entrou em que posição lá? Filho do dono? Não tem posição Não tem. Você entrou com o filho Não. do dono? Tinha meu pai, minha Não. mãe, um tio okay. Que já tinha trabalhado com o Jaci Eu e um ajudante motorista Então você faz tudo tá. Só que aí de, de abril a junho meu pai vai tocando Eu estou lá na UFS. Em junho eu entro de férias para fazer o último período Eu fico o mês todo lá Aí eu começo a entender do negócio e nisso eu já assumo a compra, a gestão ali daquele pequeno administrativo e meu pai vai para a rua. Que a nossa missão era pegar toda a equipe que eu já se tinha de venda e substituir por uma equipe nossa. Essa substituição demorou quase 10 anos, uhum. né? Porque todo dia trocava, um trocava um, esse mercado é terrível. Uhum. E eu sei que dali para frente eu viro o administrador sem saber nada, eu não sabia nem o que era faturamento, Luciano. Você Maravilha. fala faturamento hoje, você sabe. Eu achava que era o lucro do dono assim. Aí o cara faturou X, pô, ganhou uhum. dinheiro para caramba, né? Uhum. E tô lá Estou lá na cacetada, mas com boa vontade. Já tinha gráfico de resultado de venda, já tinha controle de fluxo de caixa, já tinha tudo que você imaginar.
0: Tu, tudo que você fez para estudar isso aí foi naquele cursinho do Sebrae. Você não foi fazer uma
1: não, administração, não. finanças para não não tinha financeiro foi nada disso? Não tinha tempo. Chegava na empresa às 6 horas da manhã e era serviço, porque os vendedores já se vendiam a gente entregava. tá e, e eu sempre falo, cuidado com o que você fala para os seus filhos, porque eles podem ouvir e acreditar. Uhum. certa vez, o Jaci falou assim ó não pode entregar depois de 24 horas se vender hoje tem que entregar amanhã pra que? eu não saí da empresa enquanto o último caminhão não tivesse carregado eu tava lá o tempo todo uhum. quantas vezes que eu virei 24 horas, 28 20, enquanto o último caminhão não tava carregado e quando você tá montando um negócio, todo mundo falta e você não tem o segundo, o segundo Sim. é você então faltava o ajudante era eu, faltava o motorista era eu, faltava o faturista era eu <risos> eu tô botando, vou gravar
0: Amanhã, segunda-feira, o Café Brasil 705, chama Empreendedor, meu malvado favorito. Peguei um texto delicioso que o cara publicou e fiz a partir do texto dele o programa, onde ele desmistifica essa história do empreendedor. né? Quem é o empreendedor? É o cara que ganha uma grana, trabalha a hora que quer, não tem que dar pelota pra ninguém, sai de férias quando quer, pô, tem a, a vida que eu pedi a Deus, né, é o cara que não paga imposto, que é um sonegador, que sacaneia os empregados, que não sei... então ele, ele, ele pega isso e começa a mostrar, eu vou te mostrar a realidade, né, uhum. a maioria de empreendedores no Brasil eles são negros, a maioria absoluta ganha dois salários mínimo por mês, ele vai mostrando com, 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 com pesquisas, né, e vai desmontando toda essa história de que o empreendedor é o cara folgado, né? Então, a gente está contando exatamente isso, Ué, cara. Mas uma aquela obra,
1: cara. Aquela época de criança lá do, do uniforme da Vale, quem era o empreendedor naquela época para aquela criança? Uhum. Ou era o cara que ostentava muito o empresário, que aí já não é empreendedor, o no nome sei. dele empresário, Sim. ostenta, ostenta, carrão, não sei o que é lá, e daqui a pouco tá quebrado? Uhum. Ou é aquele cara, que, aquele cara da padaria, aquele cara que está lá é. no negocinho... Esse cara não aparece para criança. Ele só vê ou o quebrado, Sim. que sonegou, que não pagou o FGTS, ou o cara que está ostentando. Só existem dois empresários, quando você, uhum. na minha infância, por exemplo, só existia esses dois. Uhum. E cadê? E, esse aí de isso, verdade. Isso.
0: Quem, quem falou que, dele? Que é a grande maioria, né? Que que é a grande mas maioria. é o que você falou, não tem, não tem nenhum glamour nisso aí. Não, o glamour tá no, que, tá no que quebra... E o glamour está no que ostenta de montão, Exatamente. e o que sacaneia, e o que, e o que judia das pessoas, assim, é, o que, é o que dá falatório, né? Exatamente. E aí cria-se essa ideia de que o empreendedor é o cara que é é muito fácil empreender, né? Bom, mas vamos lá. Vamos. Aí eu quero saber como é que o negócio engata lá, cara.
1: Aí o negócio vai. Meu pai cuida do comercial, eu do administrativo. E aí vão quase 10 anos. Mas 10 anos do pior sofrimento do mundo. Quantas vezes eu vi minha mãe... Que nesse negócio, não sei para quem nós entramos nisso, que você e seu pai, eu e meu pai brigamos muito, mas brigamos de ficar sem se falar há anos. Por quê? Porque existia uma imaturidade empresarial dos dois lados, por mais que ele fosse meu pai, ninguém sabia lidar no ambiente empresarial e todo mundo querendo acertar, força de vontade grande, mas sem ferramenta. É, o orçamento familiar é uma coisa de você é, gerir, outra coisa é você gerir o orçamento de uma empresa, um fluxo de caixa, ninguém tinha experiência com isso. Sim. E a gente falou, não. A gente, quando a gente conversava, não, esse negócio vai dar certo, vai ser bom. Até porque a empresa sempre cresceu. Eu tinha um dia 12 que eu fazia o fechamento de um mês para o outro. Sim. E sempre olhava lá o relatório final e falava, não, tá crescendo, tá crescendo. Você não via um centavo. A primeira vez que a empresa teve dinheiro assim, para pagar a conta e não ter que olhar para o mesmo dia, já tinha 5, 6 anos de empresa. Todo dia era uma luta de o fluxo de caixa apertado, porque você tinha que formar estoque. O Jaci fez um aporte inicial, mas eu tinha que pagar o aporte que ele fez. Uhum. E mesmo assim, tudo com muito sou, mas violento. Com a tua mãe lá
0: batendo. Não passou pela cabeça de vocês que, cara, vamos parar com esse negócio aí? Não, passa um milhão de vezes. Fazer outra coisa?
1: Passa um milhão de vezes. E, e por que, que não parou? Então, é, é, talvez a, você vê a coisa acontecendo e estava na minha mão aquilo ali. Cara, eu eu sempre brinquei que se eu tivesse uma calculadora boa na mão, eu nunca ia quebrar. Porque é só você fazer conta, né? Trabalho faz conta, só não faz besteira. Se fizer besteira... E eu via mês a mês. Pai, ó, ralamos igual uns doidos aqui. Mas, ó, deu, sobrou um pouquinho. Mas sobrava muito pouquinho. Mas sobrava. O que sobrava era revertido em estoque. O que sobrava... Em 10 anos nunca foi feita uma retirada, a não ser o salário que era compatível com o salário de mercado. Sim. No, no meu caso, quando, como eu era moleque e morava com meus pais, eu não tinha nem salário. O meu salário era meio salário mínimo para dizer que eu ganhava alguma coisa. E relação relação. O dia todo. Comprando, vendendo, contratando o vendedor, entregando. Quanto tempo assim? 10 anos. Daí Tinha não... uma 608 velha e uma Kombi velha. A Kombi, o motorista saía com aquela é. correia do fundo, sabe? Que você, na hora que você abre o motor ali, não Sim. tem uma correia? Que aquilo quebrava toda hora. Sim. E o motorista da 608, certo dia, ele chega na empresa e fala assim, eu tô entregando aqui minha carteira de motorista. Mas como assim sua carteira? Sua carteira está no RH. Não, não, aquela é falsa. Eu tô te entregando a verdadeira. Olha o tipo de coisa que a gente está exposto. Uhum. E quem sabia que era falsa? Era falsificação uhum. bem feita, não dava para saber. Sim.
0: Que loucura! Quem, sim, quem, sim. quem vai contar com sim, isso? Sim, a responsabilidade é sua, cara. Se der um, uma merda
1: qualquer com o veículo da empresa tudo lá, vai é. sobrar para vocês. Cara. O que, que eu sabia de impostos? Nada. Eu ia para contabilidade. em chegou um duas lá. O que, que é isso? Você tem que pagar. Tá, e o que que vem de volta? Não, não, não vem de volta não é. Você tem que pagar. Tá, mas pagar para quê? Era esse tipo de pergunta. Eu não sabia sim, nada. Sim. Não, você tem que pagar porque é imposto, tá? E, e, e daí eu paguei isso porque quando eu compro um produto vem um alimento não, não isso aí você só paga mesmo tá bom é teu sócio, cara é teu sócio Porra, escondido como é? Assim, é. até entender que eu tinha que pagar os duas e os das uhum. da vida nos dias programados cara, passou muito, muito tempo assim, hum. meses porque não entrava na minha cabeça não tinha lógica Aí hoje, claro, né? Tudo se explica, porque estamos no Brasil. Mas naquela época, na ingenuidade do, do empreendedor que queria começar, esquece. Hum. Nada, nada fazia lógica. Aí a contabilidade era ruim, fazia mal feito. Eu fazia conta de mais e menos que eles erravam. e você tinha que corrigir, porque senão tinha uma máxima. Se pagar imposto a mais, não volta. Se pagar menos, você pode ser punido. Sim. Não sei se é assim até hoje, né? Será que é? Acho que é, é, <risos> acho que acho é, que é, é né? Acho que é, cara. Acho que é. é. Então tinha um medo, né? Ó, você não pode ser fiscalizado. Se for, vão achar alguma coisa. Uhum. Como assim? A gente não faz tudo certo, não. A gente faz, mas se fiscalizar, acha alguma coisa. Como assim?
0: É assim até hoje. até hoje, uai.
1: Não dá. Então é. foi assim. Chegamos aos 10 anos de empresa dessa maneira, vendendo alimentos, comprando e vendendo, padaria, mercearia, autosserviço, era o nosso público-alvo. E aprendendo, né? Aí chega um tempo, que aí a coisa acalma um pouquinho, aí eu vou fazer uma pós-graduação em gestão empresarial. Que ano está falando? Isso eu fiz em 2015. Oh, Isso já foram já estamos, nove já anos depois. Okay.
0: Já estamos tempos modernos. Isso, né? isso já, já tem internet, já, já tem, já já,
1: já, já tá tudo estabelecido, né? Isso aí. E só aí que você foi então fazer um curso de é Porque de gestão empresarial. De gestão. Mas por isso é isso é porque eu parei de trabalhar mais de 16 horas por dia. Como é que eu ia me vincular a um curso se eu tava lá fazendo faturamento? Sim. Ah, mas é fácil que você não botou alguém para fazer. Porque se alguém faltava, e eu não tinha ninguém para fazer, porque eu não tinha um líder para esse alguém. Uhum. Entendeu? Então, até a gente ter uma equipe de liderança, até o Café Brasil começar a fazer parte das nossas reuniões de liderança, uhum. isso aí são de três anos para cá. Uhum. entendeu? É muita relação, é muita relação. Teus então, os clientes quem eram? Padaria, mercearia, autosserviço, hotel, é, restaurante, supermercados, todo mundo que consumisse qualquer tipo de alimento. A gente uhum. fechava a cadeia, alimento, limpeza, higiene pessoal. E a concorrência é brava. <risos> Muito brava. Você é um grão de areia que concorre com os seus regionais e fora os caras nacionais, né? Você tá. tem aquela galera de Minas ali, de Uberlândia, que está lá batendo na porta do Espírito tá.
0: Santo todo dia. E você estava distribuindo marcas conhecidas, famosas, ou era
1: segunda linha, ou que Não, que tudo, que que tudo, tudo famoso, mas tudo também normal. Arroz do Espírito Santo, quem manda? É essa marca que a gente trabalhava com ela. Tá. Feijão, é essa, óleo de soja. Essa. Só que commodities, você troca a cebola. Você uhum. vendia commodities para conseguir vender o restante, e era uma briga, margem apertadíssima, você era trocado a a cada um centavo, uhum. não é porque do outro lado da rua tem um atacarejo que, que, que me vende um centavo mais barato, por que, que eu vou comprar com você? Ué, porque eu te entrego na sua porta, uhum. você não tem que ir lá buscar, botar o seu veículo no risco, mas o empreendedor, que dono de, de comércio, eu chamo de comércio de porta aberta, né? o famoso <risos> varejo, ele faz uma conta muito simples, quanto eu pago aqui e quanto eu pago ali, só. Ele não, ele não faz outra conta. Uhum. Ele Aquela, faz as outras caixinhas, conta. né? Do, do só existe essas valor duas. Valor agregado, esquece. É preço é o que interessa. Exatamente. Uhum. E a gente tem essa confirmação anos depois no projeto que a gente fala daqui a pouco. Sim, sim. Entendeu? É impressionante. Sim. Eu tenho, na, na minha palestra lá da fórmula da inovação, eu falo,
0: eu começo falando isso, falando da composição da, da percepção de valor, né? Que ela, uhum. ela, 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 ela nunca é uma coisa só. Ela é uma somatória de coisas. Uhum. Uma das coisas é o um preço, né? Que evidentemente tem um peso muito grande, mas outras coisas vão também fazer parte. E a coisa mais fácil de você... Pensa em moda, né? Por que uma camiseta igual a outra custa 10 vezes mais que a outra? É porque ela tem um logotipo, cara. E aquele valor. logotipinho ali faz toda a diferença. E aquilo não é preço. Ele traz para aquela camiseta alguma coisa que não tem nada a ver com preço, né? Uhum. E aquela caixinha, se você não considerar aquilo ali, você não vai poder... Preço por preço, tem camiseta muito mais barata, claro. né? Claro. E aí eu tô discutindo aquilo. Só que quando você traz essa discussão da percepção para um mercado como esse teu, que é o da portinha da rua, onde um centavo faz a diferença, uhum. cara dane-se essas caixinhas, né? você vai falar de reputação cara, reputação vamos
1: falar de marca, todo cara, bicho, vai pro inferno o outro é muito mais barato e... Eu te digo que a empresa se consolidou no mercado porque aquilo que o Jacim me falou lá atrás eu respeitei, entregue com 24 horas ah. todo mundo comprava, pagava um pouco mais caro porque sabia que as Zarb entregava com 24 horas. Porque esse é um atributo fundamental para esses caras é. né? só que eles são malucos. Se você eles... não entregar ele perde venda. Ele... Não, ele comprava o arroz o feijão, o óleo, seja lá o que for pra você entregar até determinada hora que era o almoço do dia do restaurante, olha a gestão de risco. Sim. Hein? Deu 9,5 e não chegou ainda, mas eu tenho que entregar na grande vitória toda até 9,5 não dá, cara, vocês são malucos. Faz o estoque em reserva, não, não tem dinheiro pra isso não. É o arroz do dia, o feijão do dia e... Quer dizer, nós estamos discutindo aqui num nível que olha o nível que esses caras estão. Exatamente. Que também é um
0: empreendedor, é Exatamente. outro empreendedor,
1: olha o nível que esse cara está. E se eu não chegasse, cortava a esquina, ia lá no supermercado ou na mercearia do bar e comprava para servir o almoço. Uhum. O negócio dele estava limitado a chegar ao meu produto não. Uhum. É, é, é louco, é muito louco. Mas isso me incomodava demais. Nossa senhora, eu falei, gente, eu não trabalho tanto para ser trocado por um centavo não, não é possível. Esse negócio está errado, alguma coisa tem que mudar, alguma uhum. coisa tem que acontecer. Pode continuar? Opa! P- vamos pode lá. passar dessa parte. Você, você
0: já criou, você já criou toda, todo o
1: interesse, cara? Manda bala agora. Aí, ver. por volta de 2015, 2000, 2015, eu faço dois grandes investimentos na empresa. Compro duas, dois profissionais de multinacional. Minha irmã sai da Ambev, ela estava hum. no nível gerencial na Ambev, e a minha esposa sai da Medley e vem trabalhar com a gente. Imagina uma empresa municipal comprando dois grandes é, colaboradores de empresas multinacionais, hum. né? E isso traz uma carga muito forte para a empresa, porque renova as forças, né? Então, mas essas coisas não acontecem assim. Não,
0: isso depois de 10 anos. Mas, de, não só depois de 10 anos, isso tem que acontecer... Quando você tem um plano, você Sim. não vai eu vou trazer pra cá pro meu barquinho pequenininho, porque eu vou ampliar o barco e tudo mais, né? Qual foi esse plano? O que é que você olhou que falou, cara eu vou ter que investir agora eu vou investir nisso aqui trazer as duas pra cá, o que que era? Era uma conveniência de família ou era aquela história,
1: se eu não vou crescer se não vier esse tipo de, de gente? Meu pai já se são mais ou menos da mesma idade meu pai é muito corajoso hoje eu vejo que ele é quase maluco, como é que ele abre o negócio aos 50? A Zab, hum. começou, ele tinha 50 anos e nisso, passado 10 anos depois, ele tava com 60 e eu viro para ele pro para ó, os meus sócios estão mais pensando em me aposentar do que em empreender. Eu preciso de, cara, de gente nova aqui. E aquele negócio, daquele um centavo me incomodava. Não, não eu não posso servir, um, um, ter um serviço de entrega tão bom, ser tão honesto com essa entrega. Você tem que investir, o caminhão não pode quebrar, né? E ser trocado por um centavo. Sim. Aí eu começo a pensar, eu preciso mudar esse negócio. E vem a minha irmã e a minha esposa para quê? Para a gente... Planejar algo novo para a gente mudar aquela estratégia e injetar, é o famoso sangue novo no negócio: é injetar sangue novo. A gente queria algo diferente, mas não sabia o que, que era. Existe tá? uma máxima no mercado que diz o seguinte: nunca contrate alguém que você não pode demitir.
0: Uhum. Isso se bate. Estão usando muito a falar agora do governo, né? Não contrate alguém que você não pode. O Bolsonaro contratou o Moro e não pode mandar o Moro embora, né? Então. Uhum. Uh, e você está indo absolutamente você traz duas, você traz tua mulher e tua irmã mas... para dentro do, do barco, quer dizer, você in, você injetou mais família ainda dentro do, da empresa, que é o contrário do que se faz aí fora. Aí fora é o seguinte, uhum. olha, tira a família e vamos profissionalizar isso aqui,
1: porque aí é, é mais fácil de você gerir o um negócio, né? Você nem pensou nisso? Não pensei, mas não tem problema com isso. Tem um é. amigo meu que fala até hoje que eu demiti minha mãe. Sim, minha mãe tem... trabalhava na empresa no ah, início, sim, era sim. financeiro. Só que por mais boa vontade que ela tivesse, o caixa dela não batia. Uhum. Era um processo novo, que a gente não tinha muito tempo de treinar, cada um fazia o seu e o caixa não batia. Aí você olhava pro fluxo de caixa no computador, ah, tem que pagar hoje 50 mil. Olhava pro valor do saldo no computador, tem 100. Ia pro extrato do banco, tinha 30. Uhum. Isso era briga familiar. Pai, não tem dinheiro para pagar. Mãe, o que, que você fez de errado é que o caixa não bate? E chegou um dia que eu veio para ela com todo o amor do mundo e falei, mãe, hoje você não vai. Ela ficou um bom tempo sem falar comigo. Uhum. Mas eu tenho certeza que naquele momento eu tomei a melhor decisão para minha empresa e para minha família. Uhum. Hoje, graças a Deus, isso deu certo. Chegou um outro dia, são dois fatos muito interessantes na minha vida. O dia que eu, no café da manhã, eu virei para minha mãe e falei, você não vai com amor, tá? Não pensa que foi fácil, mas uhum. eu falei. E um dia que eu virei para meu pai e falei assim, ó eu não vou ficar o resto da minha vida brigando com você. Eu vou fazer qualquer coisa na vida, menos continuar brigando com você. Então, vai lá com seu sócio, que na época eu não era sócio da empresa, eu tava lá fazendo o que tinha que fazer, e vê quem vai ficar no meu lugar, porque eu faço muita coisa aqui, e vocês têm que decidir quem vai fazer o que eu faço. Vocês têm um dia, um mês, um ano, dez anos, eu só saio o dia que vocês deixarem, mas eu não vou brigar com você pro resto da minha vida. E passou 30 dias, falou com o Jaci? Não, eu fui no Jaci. Tremendo de medo. Um moleque de 24 anos, tinha 3, 4 anos de empresa. Jaci, papai falou com você que eu tô querendo ir embora? Ele não, falou não. Mas tá bom. Passa mais 30 dias eu volto. Já se papai falou com você que eu tô querendo ir embora? É sério que você falou aquele dia? Eu falei, claro que é sério. Eu tava quase morrendo aqui, você achou que eu tava brincando? Não, se é sério, então a gente vai ter que conversar melhor. Porque se você sair, eu não fico só com seu pai. Rapaz, lembra aquela, aquela passagem bíblica do, ah, de partir o neném no meio? É. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Deixa do jeito que tá, mas não mata a empresa, porque era um filho. Então, eu brinco que eu virei gente, virei homem, ou seja, cresci empresarialmente no dia que eu tive que tomar essas duas decisões. A primeira de não continuar com minha mãe da empresa, que era uma briga familiar e que não ia funcionar. E a segunda foi o dia que eu falei com meu pai que eu preferia ser filho dele e tá estar em, em família do que ter que brigar eternamente. E aí, o destino é, o destino, a é sorte, cada um chama de um jeito, a menina que entra no lugar da minha mãe para resolver o problema do caixa, rouba a gente. <risos>
0: essa é outra máxima, tá, que se usa muito na, no dia a dia que diz o seguinte, cara, é meia boca mantém, que é, não se confia, você confia uhum. essa pessoa não vai te roubar é alguém da família, não vai ter, que você pode ir de olho fechado, que ela vai Ela pode dar a chave do, do, do cofre, que ela não vai te fazer nada, você vai trazer um outro de fora aí que não tem compromisso nenhum, uhum. e essa pessoa te rouba, e, mas, vo, e você é o 18º, 19º uhum. no caso que eu escuto igualzinho mas cara.
1: foi a melhor decisão que eu tomei, e eu vou te explicar quê. Com a minha mãe no caixa e o caixa não batendo, alguém tava roubando e a gente não conseguia ver, porque Sim. o caixa não batia. Com a menina roubando e o caixa batendo, eu descobri. Sim. Então, ela, ela, na verdade ela conseguiu burlar o sistema para conseguir fazer o caixa bater, que batia todo dia eu falei, tem coisa errada. Aí fui futucar e achei. Então, eu brincava na época, eu prefiro um ladrão que eu consigo controlar... Do que... Do que a minha mãe, que não tem nada maior no mundo que a mãe da gente, né? Sim. Que eu não consigo ter controle dos números. Sim. Então foi um baita do um aprendizado. Se você falar hoje qual, qual dos dois você escolhe, eu continuo escolhendo quem vai me roubar, uhum. porque eu vou descobrir e vou parar. E quando você não tem controle, como é que você faz? Eu não sei. Sim. Eu só sei trabalhar com controle. Se eu não tiver controle, deu quanto? Não sei. Sobrou, não sei. Faltou, não sei. Nada disso. Mas a,
0: o preço disso é eterna vigilância, né, cara? Você tem que estar o preço da liberdade é a eterna absolutamente vigilância. Absolutamente ligado. Não dá para virar as costas e deixar não. na mão de ninguém. Exatamente. Tem que estar em cima
1: tem que saber onde mexer. Sabia que tinha coisa errada. Sim. Demorei um ano para achar, mas achei. Sim. Então, o preço da liberdade é eterna vigilância, Sim. não tem jeito. Sim. E aí, senta um dia numa mesa de um restaurante à noite e o meu pai já se para definir o rumo do negócio, porque eu não ia ficar brigando com meu pai. E aí a decisão tomada naquela época eu e meu pai ia parar de conversar empresarialmente. O se falou, ó, eu administro junto com ele. E você toma conta do comercial. Mas vocês dois não conversam mais. Muito sabe a decisão dele. Eu doido pra contar as coisas pra papai, porque eu sempre contei. Cada dia eu dava um relatório completo em casa na hora que eu chegava. E ele doido pra perguntar. Nós ficamos meses sem nos falar. Mas sabe a decisão. Daquele dia em diante, a empresa duplica em tamanho em dois anos. Como que é a questão da gestão? Então, Então, na hora que vem minha irmã e minha minha esposa... Cara, eu já tava tarimbado. Deixa deixa,
0: deixa eu funcionar um pouco mais essa essa, essa parte É muito boa aí. É claro que a, a empresa não duplicou de tamanho, ou triplicou, sei lá quanto foi que você falou aí, porque você parou de discutir com seu pai. Não foi por isso. Parei de discutir ela mudou, né? Você deve ter aplicado algum tipo de ação ali que mudou alguma coisa em termos de... Porque se o processo continua tudo igual, a empresa continua do mesmo tamanho. Então uhum. não é eu parei de falar, não. Pera, tem mais alguma coisa que aconteceu ali. Vocês fizeram uma divisão de trabalho mais clara... A
1: grande mudança, na minha opinião, foi a seguinte... Eu sou muito fácil de decidir as coisas porque eu sempre, quase sempre decido tecnicamente. Uhum. Então, eu, um exemplo que era muito real: meia carga de óleo custava 60 reais. Uma carga inteira custava 58. A diferença era muito pequena. Sim. Mas se eu comprasse a carga inteira, eu ficava mais. É, é forte no mercado, competitivo, né? Sim. Se eu comprasse meia carga, eu tinha dinheiro para pagar, a carga inteira eu não tinha. E eu virava pra papai, pai, o que você acha? A gente ficava discutindo aquilo e ninguém decidia nada, porque eu esperava que ele decidisse, porque era meu pai. E ele, ah, pode ser assim ou pode ser assado, e nesse negócio ninguém decidia. E quando é. decidia certo, comemorava. Quando decidia errado, um brigava com o outro. Então, o que aconteceu? Eu tive a oportunidade naquele momento de errar. Hum. E errei. Teve uma vez ouvindo uma reportagem na CBN que o commodities ia subir, não sei o que lá. Fui lá, comprei arroz, comprei óleo, comprei açúcar, duas cargas de cada. Lotei o depósito. Ótimo. Como é que você paga? Não tinha fluxo de caixa para pagar. Uhum. Saiu correndo na hora que eu vejo que o negócio ia dar errado. Vou lá no Jaci, que era o sócio, né? Hein? Fiz besteira. O que, que você fez, garoto? Comprei demais. E aí? Cadê o produto? Tá dentro de casa. E qual é o problema? É que eu não tenho dinheiro para pagar. Só que eu já fui tudo preparado, né? Já sabia quanto que eu precisava, o tempo que eu precisava me impresso o dinheiro que eu tinha que pagar em tal dia, assim, sensato. Mas se eu não passo por aquilo, eu não ia é. aprender. Entendeu? Naquela época não tinha técnica, Luciano. Sim. Naquela época era na porrada e, e no, no empiricismo. Mas aquilo me fez crescer. Me fez hoje tomar uma decisão maior. Uhum. Se, eu não, se eu ficasse filho do meu pai ali, o filho do meu pai sentava esperando que o pai me ajudar. Não que ele não quisesse. Ele queria, mas... Cara, não tem técnica, era duas. Você, você, você pode dizer que você conseguiu é, acelerar
0: o processo de decisão? Isso. As coisas ficaram e mais rápidas. Eu comecei a medir, mesmo. Que, mesmo, que, mesmo que o Rui comentasse, Sim. é mais. É mais é, como é que mais rápido. Erre com mais rapidez, entendeu? E, 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 e corrija rapidamente é. do que fique eternamente. Ah, Tanto protege, que eu mais acertei assim, do que errei,
1: porque nós estamos que hoje até hoje crescendo, né? Tá. Se tivesse errado mais, eu acredito que tinha quebrado, é. né? Você está ouvindo o Leadercast,
0: que faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. No Café Brasil Premium, através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. São videocasts, sumários de livros, podcasts, e-books, eventos presenciais e a participação em uma comunidade nutritiva, onde você faz um networking com gente como você, interessada em crescer. Acesse www.cafedegraça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. O tipo de negócio que você faz lá é um negócio de trocar dinheiro, né, cara? Porque é, é aquela compra, vende, compra, vende. E, todo e, dia, e, o dia e, todo. você tem que ter giro de estoque. Não adianta Sim. eu botar um baita de estoque sentado Não. lá. Eu venho do mercado de autopeças. E conheci, algum, inclusive, um dos clientes nosso grande era lá, de, de, lá do Espírito Santo, né? Que ficava sentado na frente da lojinha dele lá o senhor com a loja, gigante, um negócio grande de montão, e o orgulho dele era ter uma loja com estoque giga, milionário, o estoque do cara, cara no momento em que se discutia que cara, não, não é estoque, você tem que ter o just in time, né, compra, uhum. entrega, compra, entrega e ele, meu filho Estou aqui há 50 anos, eu construí isso aqui, isso aqui para mim. Eu só fico feliz quando eu vejo meu estoque cheio. Então, ele tinha uma cabeça antiga lá e ficou anos assim, né? Mas a garotada da nova geração já aprendeu, cara, que o teu negócio é um negócio de girar. Você ficou com alguma coisa parada na prateleira lá, você está perdendo dinheiro, né? Então, não dá pra demorar para tomar decisões, não, é né? E outra, e você, vai ao, você vai ao sabor dessa coisa que você falou da CBN, né? Vem uma notícia errada, o dólar subiu. Pô, uau, o dólar desceu. Se você não tiver antenado, você não consegue aproveitar as, as oportunidades ali, né? Isso
1: aí. Legal. E Demos aí. Um uns cara... atrás
0: e aí vem a grande mudança.
1: O mercado tá, tá ruim, né? Por quê? Não, mas me fala um pouco. A entrada das duas. Então, chegaram as duas. Chegaram juntas? Chega as duas com. É, deu três meses de verão. Um em novembro, outro em fevereiro. Pra foi, assumir foi o quê? A minha irmã Samara, a área comercial da empresa, okay. e a Cândida novos projetos, a minha esposa, novos projetos. A gente tinha um monte de ideia e não tinha quem fizesse. Tá. E, e ela veio para assumir. Nessa época a gente começa a participar de licitação, a gente começa a fazer cesta de Natal e Cesta Básica, que já tinha os insumos lá dentro, era só botar na caixa e tentar é, é, valor, agregar, agregar valor ao produto. Né? A ideia okay. inicialmente era essa. E a Samara veio para entrar no lugar do meu pai, teoricamente, né? Que já devia, já estava com vontade de, de, de desacelerar um pouquinho. Está lá até hoje na empresa, trabalha, é, é Participativo, uhum. Mas a, a rua ela é muito cruel, né? Sim. A rua suga bastante energia. E até aí tudo bem, deu tudo certo. Lembrando que a empresa é de 2006. Então a gente é filho daquela geração que acha que todo mundo tá rico e milionário, né? Uhum. O Lula uhum. fez todo mundo acreditar uhum. nisso, né? Então de 2006 a 13, se eu não me engano, 12, cara, o mercado tá aquecidíssimo. O nego comprando, era difícil contratar. Porque os colaboradores tinham muitas opções de emprego. Então o nego tava nem aí. Tava nem aí, mas o mercado tava crescendo. Eu não sei o que é, que é cair faturamento de um ano o outro, sempre cresceu. Então o negócio era bom. O problema é quando vem 2015. Uhum. Eu lembro que eu tava nessa época fazendo a pós-graduação, todo mundo reclamando e eu morrendo de rir. Eu falei, gente, vocês é um reclamando de quê? Meu faturamento só cresce, tá tudo ótimo. Janeiro de 16. Negócio em bica. E eu tinha recém contratado um gerente comercial de uma outra empresa que tinha sido demitido e ele veio para bombar o negócio. Nisso as duas estão indo bem, tá? As duas vão, vão tranquilos, uhum. colaboraram pra caramba, ajudam muito a empresa até hoje, porque realmente é sangue novo. Janeiro 16, o trem bica para baixo, o avião parece que vai cair. E você desespera, porque num negócio onde é tudo muito justo, você não pode perder faturamento, né? Não. E aí eu vi, eu vi que o pessoal estava reclamando na, na pós, era verdade. Chegou em mim, que foi o Comodis, é o a, a sofrer com a crise, né? Uhum. E ficou realmente feio. E a crise é a oportunidade de você fazer algo diferente. Esse gerente tinha experiência com outros produtos que a gente não tinha. Ele falou, hein, por que você não trabalha com Havaianas? Eu falei, ah, meu querido, porque eu sou um rei mortal que estou aqui vendendo arroz, né? Você acha que a Havaiana quer vir aqui vender para mim? Ela vai vender para os grandes. Não, eu conheço o rapaz, pá, a gente vai tentar, vamos lá, vamos lá. Começamos a trabalhar com Havaianas. No meio de 17, isso dura um ano, tá? Um ano, 16 foi sofrimento total. Uhum. O cenário político tá terrível e o cenário econômico vai, vai junto, né? Quer dizer, você tava com comida até então? Aham.
0: Uhum. E aí, de repente vem a Havaianas. Isso, que é um mercado completamente diferente. Que não tem nada a ver com comida, ver. mas que está à venda no mesmo ponto que vende tuas comidas. Exatamente. Lá ele também vende,
1: então tem algum sentido porque você está vendendo para o cara no mesmo, no mesmo ponto. Tem tá? algum sentido. E a gente tinha alguém que tinha no um know-how. O, 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 o gente... gerente comercial o Márcio tinha no um know-how, tinha um conhecimento, né? Então, daí a gente começa a trabalhar com a Havaianas. Só que é um mundo completamente diferente, porque ali você roda todo dia, Havaianas tem que ter um baita do um estoque, não pode faltar produto, não sei o quê. Mas era assim, era muito de brincadeira. Ah, era mais um item, eu tinha 120 fornecedores na época. Então era é só mais um. De repente a Havaianos começa a ser 5% no meu faturamento. 10, 15, 20, 25, 30. Em... 18. Isso. Início de 18... A Havaianas já começa a configurar aí como um, um, o meu maior fornecedor, porque todos representavam muito pouco, Sim. ela passou a ser o primeiro, eu falei, opa, esse negócio é legal, porque a gente entregava serviço junto com o produto Havaianas, enquanto o alimento não agregava serviço nenhum, a não ser aquele de entrega, aí eu falei, opa, o negócio está por aqui é por aqui que vai, e em 18 a gente tem um crescimento muito interessante com, com as sandálias Havaianas puxado pela, Havaiana. puxado pela Havaiana. só que aí há uma troca, quando você faz um serviço você gasta tempo, você não dá para ficar tirando pedido de alimento, então a gente começa a mudar mas isso aí foi natural, não foi muito assim ah, eu quero isso, não, faltava tempo então vende Havaiana e deixa de vender outro produto e aí, outubro de 18, eu vou na APAS, na, na ACAPS, que é a nossa feira regional lá, da qual, aquela que a gente encontrou na sua Sim. palestra, Sim. né e um amigo chega para mim, olha isso aqui, e bota um, um óculos de realidade virtual para eu assistir. Num filme da EDP só que é a nossa é, agência de energia, né, lá do Espírito Santo. Eu tiro o óculos e falo assim, Júlio, eu quero um, um vídeo desse, eu tenho uma ideia na cabeça. Ele, cara, com todo respeito, esquece que não isso não é para você não. Eu falei, ah, você tá sacanagem, assim, né? não é para mim? Como assim? Como quem diz? né? Você não sabe o tanto de dinheiro que tem no meu bolso? Uhum. Não, não, isso aqui não é para você, não vou nem falar porque a gente é amigo de muito tempo rapaz, a minha ideia é boa, me escuta ele é meu amigo de muito tempo e a gente sempre trocou ideia empresarial, né, sobre ideias e ele sempre criticou todas as ideias não, isso não dá certo, isso não vai dar aí eu falo pra ele, me fala quanto custa o vídeo, que eu quero fazer eu vou arrumar dinheiro, não quero nem saber, 80 mil reais eu falei, você tá maluco? Que amigo é você pra me falar uma porcaria dessa, né? Fiquei bravo com ele eu falei que não era pra falar falei, não, vamos negociar, vamos negociar e contei a ideia pra ele ele falou, é, a ideia é boa o que que você consegue? ele, cara, ó, 30 mil 30 mil, num vídeo, você tá maluco? Não tem dinheiro pra isso não, 30 mil, eu falei que eu não queria falar v- Aí venho para Samário e pra Cândida, né, contar, hein, tive uma ideia assim, assim, assado É um negócio, é estratégia de marketing, acho que vai dar certo O que vocês acham, hein? Ah, legal, boa. tá, e quanto que o Júlio vai fazer? 30 mil, você tá maluco? 30 mil num vídeo de realidade virtual, o que que ninguém vai ver isso? Não, eu vou fazer, esse negócio vai dar certo, vai dar certo, vamos fazer, vamos fazer Quer saber? Vou fazer, Porra, eu rolei 10 anos nesse negócio Se der certo, bem. Se não der, eu estou 30 mil pior. Então vamos fazer. Você não
0: tinha visto nada antes daquela demonstração que ele fez com você? Só aquela da DPSL. Só viu aquilo lá. Isso. E o que era aquela demonstração? Minto,
1: minto. Eu tinha visto nas Olimpíadas do Rio, quando a Samsung lançou o óculos de realidade virtual, Ah. que eles tinham uma montanha russa. Que era isso. Ah. Ah, O vídeo da DPSL, você era uma escola, você era um dos alunos, na realidade virtual. Você estava ali dentro daquela cena. Aluno de um lado, aluno do outro, professor. E ele te levava para a usina, onde onde transforma a energia, né? os geradores. Lá na barragem, onde tem a água, né, e era era fazer o caminho da energia até chegar na sua casa era isso, aí eu conto o vídeo pro Júlio César ele chama o Igor, que é o parceiro dele lá, o sócio dele, e a gente vai produzir o vídeo, converso com o dono do supermercado, que a gente já fazia um trabalho diferenciado, Marcelão, posso gravar o vídeo aqui, cara, tá, precisa de um ator não tem grana pro ator o Fábio, Fábio é meu brother que tudo que eu preciso, o Fábio tá lá Aí, vamos gravar um vídeo, você vai ser o ator não, tô trabalhando, não, fala com a sua chefe lá, dá um jeito, pá, o Fábio é o ator do vídeo. E o vídeo nasce. Que, 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 qual foi o insight que você teve lá quando você viu aquele vídeo, o que, que vem na tua cabeça? Para que, que você ia usar um vídeo de realidade virtual, cara? Você é meu cliente, Luciano. Sim. Eu preciso te mostrar o que eu faço de diferente. As havaianas são produtos de 60 anos de mercado. Tá todo mundo tarimbado. Eu olhava display, em cima de display todo mundo fazia igual, só que a gente fazia algo diferente. A gente arrumava o display, fazia com que ele ficasse mais vendável, ficava mais atrativo aos olhos do público. Só que eu vim aqui te oferecer esse serviço e você, tá, Marlon, e daí? Eu não Falei, consigo não, ver, não, eu não, não consigo é. Não, não é tátil, não é meu... Não, você até vê, fica bonitinho, mas e daí? Aí qual é a ideia do vídeo? É levar o cara, porque se eu convidasse você pra ir lá na Serra agora na loja do meu amigo ver, você não ia, ninguém vai. Então era levar até o meu cliente, meu possível cliente, o que eu fazia de forma lúdica, de forma atrativa. E aí, o vídeo. Isso que você fazia.
0: Quando você fala que era uma inovação, é, é, explica só para Tem uma porra de gente ouvindo a gente aqui e uhum. ainda não não sacou. Você tá se referindo a a eu entrar dentro de uma de um supermercadinho, um uhum. mercadinho. Uma farmácia, vamos pegar uma farmácia, uma farmácia que é onde mais se vende Havaiana. E nesse lugar tá vendendo Havaiana ali. Isso, e tem... tem as Havaianas penduradas num cantinho ali. Tem Aí um display lá. de
1: Havaiana ali naquele cantinho. não sei se foi a Havaianas que deu, quem é que deu, mas Isso. tem um display de Havaianas, Isso. né? O que dis... que você fazia? Aquele display, ele tem uma orientação dada pela empresa, pela Havaianas, de como você vai aquele display, só que aquilo dá trabalho gasta-se tempo e dinheiro porque você tem que investir no processo né, no serviço de arrumação e via de regra ninguém quer fazer alguns até fazem, mas fazem mais ou menos só que você precisa convencer o dono da loja e se mudar aquela característica de arrumação, se mudar a maneira de trabalhar o display, você consegue ter mais lucro. Ele fica mais chamativo, é isso? Ele, ele fica, fica mais... mais atrativo, ele fica mais organizado. Vou te dar um exemplo claro. Homens são mais altos que mulheres e são mais preguiçosos, correto? Sim. A população brasileira. Homem gosta de comprar vaiana na altura dos olhos. Tá. Se você botar embaixo, ele não compra nenhum, porque ele não abaixa, cara. Dói a coluna, tá doido. É. E... As mulheres, elas, elas vão aonde quiser e acham a sandália que elas querem. Uhum. E as criancinhas de um aninho, mamãe, aqui é a princesa. Meu filho, não importa quanto custa a princesa, a mamãe compra a sandália. Então, já entendeu? Masculino em cima, feminino no meio, infantil tá. embaixo. Que Coisa é uma orientação simples. que já vem. Já vem. De lá, mas Nós ninguém faz. Fuma, ninguém faz ninguém faz. Ninguém okay. faz, sabe por quê? Sabe o que é importante, Luciano? É. O preço. Sim. o importante é o preço, Sim. quanto custa, porque o preço é o mais importante. Então, como eu já tinha feito esse trabalho em alguns lugares, uhum. e sabia que o resultado que vinha era melhor do que o preço, eu falei, cara, eu tenho que convencer esse cara, então, eu vamos, tenho que vamos, mostrar. Então
0: vamos um break aqui, porque acho que tem, tem um insight bem legal aí, né? que as, Os caras não não não, não valorizam isso. Né? Essa história que você contou da Havaiana, dos homens em cima, das mulheres e as crianças embaixo, que parece uma coisa óbvia e tudo mais... A Avanhas gastou alguns milhões para estudar Com esse certeza. assunto. Ela botou uns puta de um cientista fazendo pesquisa diariamente, os Sim. caras desenvolvendo um trabalho de, de economia comportamental fudido para conseguir escalar essa e chegar nos números ou na, nas, nas, nas nas melhores soluções que depois ela traduz para chama um técnico, cara, vamos traduzir isso aqui para um display. Então uhum. aquela garrinha não tá lá por acaso, não. sabe? A, a, a distância entre um e outro, não tá, tudo tá pensado tudo. ali. E o exemplo que eu dou eu já falei, inclusive, no outro, no outro uh, Livrecast aqui Foi, Eu fui fazer uma palestra pro pessoal Acho que da APAS aqui mesmo, e antes de mim Entrou um cara, ou uma empresa qualquer Que cuida de arrumação de, de, uhum. de no, eu mercado, desse, no mercado Você lembra dessa história, né? Lembro. E ele contando cor da vermelha e cor, verde, da cor é vermelha cara. Estamos com uma promoção De, de, de morangos uhum. E eles dizem o seguinte, cara, o fato de colocar os displays em volta da cor vermelha aumentava e eles davam o percentual. E essa, trocar a cor desse lugar aumentou a venda de morangos em 15%. Trazer o morango dali pra cá aumentou em 18%. Subir aqui pra cá aumentou em 12%. Então... Tem uma ciência por trás disso aí que custa milhões, cara. E que quem pagou por isso foi a Havaianas. Sim. Quando ela chega pra você e te entrega um manualzinho e fala tá aqui o manual, faz assim. Naquele manual todo esse conhecimento tá ali dentro. E a turma pega aquele, ah, essa porra da trabalho, joga no canto. Aí, Vão vender de... barato. E joga fora a ciência que os caras Desenvolveram lá atrás, né?
1: Fica... Você sabe da minha alegria e satisfação de estar aqui, uhum. da alegria de ter te conhecido, de toda a história que o Café e o Lidercast tem na minha empresa, uhum. e você sabe que o, a, na hora que o vídeo estava sendo produzido, era esse podcast que eu estava ouvindo. Ah, é? Dessa história? Cara, aí. cara, <risos> que loucura! Eu falei, cara, olha, tem alguém pensando que nem eu estou pensando aqui. Uhum. Tem alguém fazendo lá alguma coisa, só que o cara pesquisou, eu não, eu estava ali no meio do, do, do olho do furacão, mas toda vez que eu ouvi um podcast, uhum. vinha uma ideiazinha, ficava alguma coisa, e essas coisas foram se somando. Sim. Então o, o Café Brasil e o Lidercast tem toda a influência nesse resultado, É muito uhum. legal. E daí a Vaiana entrega isso tudo, a gente vai para o mercado, só que não adianta você entregar um manual na mão do dono da farmácia. Sim ele não está nem aí, o que importa para ele 90% das vezes é o preço então a ideia do vídeo de realidade virtual mas antes do vídeo,
0: você então antes, antes de pensar no vídeo, você assumiu a tarefa de arrumar o display sim, para o seu cliente Você tinha um promotor teu que ia é lá e falava Desculpa, dá licença E você arrumava uhum. aquilo para que o dono da farmácia não se preocupasse Só que esse assim. cliente
1: é um cara super inteligente Que eu admiro muito, que é o Marcelo do supermercado Canguru é. Ele falou, Marlon, nunca, ninguém me serviu um bom, um, fez um bom serviço com a Havaianas Mas eu confio muito em você, eu vou deixar você fazer E a gente foi, e, e o Marcelo muito técnico, adora gráfico Caramba, olha aqui, olha o gráfico e a gente, a, a nossa reunião sempre era sábado, né? Ele tava de plantão no sábado, eu ia lá bater papo com ele e ver resultado. Sim. E aí, cara, olha aqui, olha o que está que acontecendo. A gente quase dobrou o faturamento dele. Só arrumando o display. Só fazendo a, a regra que a gente aprendeu com o Viana, que é o gerente comercial da Vargatas, é. e o Vitor Frari, que é da parte de marketing. Tá, deixa eu bater nessa tecla
0: muito. Não mexeu em preço? Não. Não teve nenhuma promoção, quinzena não, da Vargata, não teve nada disso. Não.
1: Foi só arrumação, só arrumação de display. Só. Quanto você falou que subiu? No caso desse primeiro experimento com canguru, quase dobrou. Deu 70%. Que loucura, cara. E, eu te digo mais, você falou da camiseta que tem uma marquinha que muda. Hum? Cara, é exatamente isso. Quando você falar, ah, Havaianas é sandália, chinelo. Mentira, Havaianas é moda. Sabe Hum? o que mais sai do Brasil pra presentear gringo? É, pô. As sandálias Ah, Havaianas. E aí, o cara quer ter prazer a olhar pro display. Hum? Na hora que ele vê aquele troço bagunçado, aquele troço mal arrumado e sai fora, não vou achar o que eu quero, ele precisa encontrar o que ele quer uhum. e, e, e muitas vezes o cara que decide o comprador, o dono da loja, ele tá envolvido com tanta coisa que ele quer olhar o preço e ele não olha essa outra parte, uhum. sabe por quê? Porque ele é muito sugestionado a compra do arroz e do óleo o mesmo comprador muitas vezes compra os dois produtos, tá. aí você vai falar de moda com o comprador de supermercado, padaria e farmácia para né Luciano, você não, tá não, inventando não. moda você <risos> tá querendo me, frescura, é? tá querendo me passar uma lorota uhum. aí nasce o vídeo e junto com o vídeo vem todo um projeto que a gente chama de projeto de de, de realidade virtual, né, um uhum. vídeo de realidade virtual eu levo o vídeo mostro pro, pro dono da farmácia, tá vendo isso aqui? Tá, levar o livro o vídeo significa levar o
0: óculos o óculos de realidade virtual, é o leva. óculos é o isso. óculos, você leva lá, e de
1: dois minutos e meio da vida dele, sente aqui, põe senta, o óculos eu equipo, igual eu fiz com você Sim. assiste esse vídeo, não falo mais nada, só yeah. me apresenta, Aí meu é nome é Marlon eu sou o diretor da empresa e eu criei essa ferramenta, tá. assista qual é o bom do vídeo de realidade virtual? Quando eu te mostro um vídeo no celular ou no computador, você começa a ver o vídeo, olha pro meu rosto e fala nossa, que legal, né? Mas você parou de olhar pro vídeo, está olhando para mim? Sim. Aí daqui a pouco, você com realidade virtual, você não consegue desviar. É dois minutos e meio de pura Sim, atenção. E você tá lá dentro, né? Cê cê? Tá lá dentro. Você mergulhou lá dentro, mergulhou. né? Você mexeu, tem toda a sensação do gaming, daquela Isso. história toda de... Aí o que, que eu faço? Eu gravo o cara assistindo o vídeo para ele entender a reação dele. Como eu te gravei, você uhum. olhou para todos os lados. Aí eu já percebi, peraí, o Luciano tá olhando para 360, ele é um cara curioso eu posso explorar um pouco mais disso com ele. Uhum. O cara que só fica olhando pra frente, eu não posso explorar tanto, porque ele não foi tão curioso. Então eu começo a observar como ele se comporta. No óculos tem adesivos da empresa para marcar. Ó, oh, esse óculos aqui não é um óculos da Samsung, mas esse aqui tem a marca Zarve colocada nesse vídeo, né? Então o cara começa a ser impactado desde o momento que eu tô montando a ferramenta. Uhum. E daí ele assiste dois minutos e meio. Aí eu falo, viu viu, né, gostou, ah, legal, porque todo mundo se encanta é inovador, né, a tecnologia de realidade virtual não é todo não, mundo eu que vi, conhece
0: eu, 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 eu trouxe
1: aqui aquele dia, eu vi e é um barato
0: é um barato, você porque... que é um cara
1: super tecnológico é, não,
0: e, e que não sou do ramo, e que não tem é. a menor ideia do que é que, que é a Havaiana na exposta lá, né mas a gente entra dentro do mercado e passeia por um mercado e vai olhando e de repente você chega no display da Havaiana tá o display lindo, maravilhoso lá e é como se você estivesse no local mesmo, é e olho para trás, tem alguém lá no caixa, tem Exatamente. alguém. Tem um carro passando na rua, tá tudo ali dentro e você tá envolvido nesse ambiente. Não tem como não, não assistir e não sair de lá impactado, né? Impactei.
1: O que eu chamo isso? Abri a porta. Sim. Agora eu vou falar. Eu sou biólogo, mas acho que eu sou um bom orador, né? Acho que eu falo direitinho até. Já já ouvi essa frase, você fala direitinho. Então eu falo, olha bem, tá vendo isso aqui? Eu posso mudar a sua história. Só que eu não não posso deixar você correndo risco. O risco é meu. Então vamos fazer o seguinte. Se eu não te entregar 50% a mais de lucro, eu pago a diferença em dinheiro corrigido. Você topa. Cara, botou a mão no bolso. Você assume assume essa... essa... Eu assumo. Ah. Eu assumo e falo, mas você só tem que fazer uma coisa. Só tem um problema aqui dentro dessa loja que me atrapalha. Eu aponto para ele. Quem me atrapalha é você, que é o único que pode tomar a decisão. Os seus colaboradores não vão me atrapalhar, mas você pode me atrapalhar. Então eu preciso que durante os três meses eu assumo. Eu vou mandar no seu display de Havaiana. E detalhe, eu arrumo, o seu estoque é zero, que só fica produto em display, e eu faço a reposição. Você não faz nada, você só fala assim, ó, é, pro, é, proposta de pedido, autorizado, só isso, o resto é tudo comigo certo e tem algumas histórias muito engraçadas vai eu e minha irmã uhum. atender a maior rede de supermercados do, do Espírito Santo chego lá mostro para a compradora, ela se encanta chamo o, o gerente de compras se encanta também, papo vai, papo vem eu falo assim ó eu te garanto 35% de aumento de, venda, de, de lucro porque tem a venda em faturamento tá. reais número de pares, que é muito importante porque eu não posso perder número de pessoas comprando e lucro que é a venda menos CMV, né E se eu não fizer isso, eu te devolvo o dinheiro Beleza, é uma sala muito grande, são 15 compradores, a rede é grande Sai, tem uma sala de espera e sai, você vai no corredor de de saída E naquele gente ali, naquele povo ali, tem um monte de de fornecedor, um monte de gente Eu tomo a primeira cotovelada na primeira porta, quando a gente vai pro acesso à sala de espera Na segunda eu tomo outra cotovelada, minha irmã vira pra mim Hein, quanto que é o faturamento deles? Quanto que eles vendem por mês? Falei, nem imagino Você é maluco! Como é que você promete 35 de uma coisa que você não sabe o que que é? Você é doido, nós vamos quebrar, olha o tamanho desse negócio aqui. Falei, presta atenção, a gente chegou até aqui. Se eu não falo número, a gente chega do jeito que a gente chegou. A gente sai do do jeito que a gente chegou. Tinha que oferecer alguma coisa. Ofereci 35, mas por que 35%? Cara, foi o que eu achei que dava pra fazer. Uhum. Ela quase morre, por
0: quê? E você já tinha visto 50 lá atrás, já tinha visto... Eu já tinha feito num monte de gente. 40, 50, Mas tá. eu nunca tinha
1: feito numa rede de 26 grande. lojas. Sim. Sim. Que sei, nem sei o faturamento deles por mês. Sim. Ela fica louca e a gente sai de lá, autorizado a fazer o serviço, a gente entrega 50% de lucro. <risos> Massa, doido demais. É. Um outro cliente muito você grande... Fez 26 lojas? 26 lojas. Então você teve que
0: botar a gente para acompanhar 26 lojas... 26 displays. Durante
1: 3 meses foi o teste. Foi isso? Isso aí. E se passar no teste, eu não tenho que pagar e ainda tenho o direito de continuar atendendo. Tá. Certo? E aí tem promotor, tem vendedor, tem claro, gerente comercial, claro. tem todo mundo envolvido. Mas qual era o medo? Fazer em uma loja, você, compara, você controla uma, né? fazer tá. em 26 era outra história. E tinha um outro também cliente muito grande, outra rede de supermercado. Que a gente chega no depósito, ela tem mais produto parado em depósito do que na gôndola. Havaianas. Havaianas. Um crime! Um crime, porque o estoque do nosso processo é zero. Só que aí, de novo, é uma pena falar isso, né? Num Brasil tão difícil. A gente já sabe que é difícil, mas não precisa piorar. Como que o nosso cliente, via de regra, continua olhando o preço? Ele não tem noção do valor do estoque dele parado por mês, quanto custa. Tem, ele tinha mais produto parado que produto de estoque Qual Sim. é a grande dificuldade de trabalhar com Havaianas? Cada sujeito gosta de uma coisa E de um pé diferente Então eu tenho que ter tudo ainda com a grade completa Sim. Então isso dá um trabalho infernal Mas é aí que o serviço ap- aparece Resumo da ópera a gente eu, eu, via, eu nunca tinha saído da empresa Eu achava que se eu saísse de lá a empresa quebrava e eu fui forçado a sair Porque meu telefone começa a tocar Estão querendo saber se tal tá desse projeto seu tô... Um contou para o outro Isso foi igual rachinho de pólvora Eu começo a viajar o ano passado todo Isso já é 19 O vídeo é lançado no final de 18 2019 eu, eu rodo o, o, o Espírito Santo todo E o Rio de Janeiro, parte do Rio de Janeiro Mostrando a experiência de óculos virtual E fechando isso, isso vira um projeto Vamos virar todos A gente quer virar todos os clientes para nós Para o nosso projeto Que oferece mais lucro que os outros E é fantástico para quem nunca tinha ido pra rua, nunca estava na frente do cliente, você foi na Havaianas? Fui, eu tive e a oportunidade. História da eu tive a oportunidade de mostrar, é, é uma honra, né? A, é, a Havaianas tem um gerente comercial que está lá há 30 anos. Olha o tamanho desse cara, olha olha a força, né? O conhecimento. E, e o gerente de, de marketing que eu tive a oportunidade de tomar um café da manhã com ele, me contou toda a história dos dis, display desde o primeiro. Mostrei para eles, eu, eu tive a oportunidade de mostrar isso pro diretor da Havaianas foi muito legal, porque quem foi vendo, o, o, o gerente regional... Esse é o grande lance, cara. Você
0: sabe quando você pegou você pegou na veia? Quando você vai lá... Cara, você é um vendedor. Senta tá na frente de um comprador. Que saco, bicho. Vai logo que eu tenho mais gente para atender Exatamente. aqui. De repente você fisga o cara de tal forma que ele opera um pouco e Zé, vem ver isso aqui. Paulo, vem ver isso aqui. Começa a trazer para vender porque aí... Aí você pegou os caras, né? Então,
1: eu só não cheguei ainda no presidente da Alpagatas, <risos> que ele não tinha agenda no dia mas escuta o cara, Funari, Funari, você tem que ver isso aqui, cara, é um negócio diferente Mas
0: você já virou case em evento deles
1: Todo mundo já sabe que existe o vídeo das ARBs, daquele distribuidorzinho lá no cantinho do Espírito Santo isso aí foi muito legal e muita gente, um falando pro outro e pra onde eu vou, o óculos e o telefone tá do lado, né? Eu tenho que mostrar. Hoje mesmo a gente veio que elas são são Paulo, é uma feira de um outro parceiro que eu mostrei o óculos. Aquilo colou uma imagem de empresa inovadora na nossa marca muito legal. Foi, foi muito legal. As pessoas reconhecem hoje que a gente é capaz de mudar. E muita gente confia e muita gente até hoje está com a gente. O triste da história, que, que num Brasil tão difícil, com uma política tão complicada, com muitos impostos, muita gente saiu do projeto alegando que compra mais barato. Eu consigo, eu consigo entregar um, um resultado final de lucro de 100% mais, 70% mais, 50% mais, o empreendedor vira para mim, não, mas eu compro mais barato. Eu falei, eu sei que você compra, mas no meu projeto você lucra mais, não, 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 eu não quero lucro, eu ouvi essa frase, uhum. eu quero comprar mais barato. Então eu... é, E que é a única coisa que ele consegue ver, é a única coisa, que ele, ele não consegue projetar nada além disso. Então, eu como estou como hoje empreendendo, estou olhando para o mercado, vejo as duas e os das que chegam lá para mim e uhum. falo, nossa, que, que país complicadinho nosso. Está melhorando uhum. bem, né? mas que país complicado. Mas vejo também que, que o empreendedor se ajuda pouco. Uhum. Ele, ele prefere fazer do meu jeito do que fazer do melhor jeito. É, é, existe Não, um do ego. Do jeito dele, né? Do jeito é. dele do que... Do, do que, que do melhor, assim. do que evoluir. Mas, um... mas aí você está
0: falando uma coisa para mim que é, que é um negócio interessante, que é o é um insight que eu vou te dar, que eu tenho usado de montão, sabe? Esse cara que vira você e fala assim, ó eu vou comprar do outro, porque pouco mais barato, esse cara não te interessa mais, bicho. Você nem tem que ter esse cara como teu cliente, nem tem que gastar tempo convencendo esse sujeito, cara. Eu vou naqueles que, que entenderam meu negócio. É claro que isso diminui a tua. Uhum. Eu, eu não vou mais a. Eu, eu não vou falar com 100 mil, eu vou falar com 30 mil. Mas que seja 30 mil. Que é o cara que olha e fala, puta, entendi o que é, vou valorizar e vou mudar para atender você aí. O outro vai ficar para trás e vai ser atropelado. E uma uhum, hora ele vai ter que vir. Sim. Agora, até que isso aconteça, tem que ter paciência, tem que ter, né? Tem que pagar conta, conta Tem não que pagar conta, conta, exatamente. É. É uma, uma, coisa. uma
1: coisa que foi bem legal desse projeto, que eu mostrei para muita gente, muita gente ficou sabendo quanto para outros, e eu tive a oportunidade de estar, alguns, em, estar com alguns empreendedores capixabas para mostrar, como amigo, né, falar do projeto, o seu Paulo do Atacado São Paulo virou para mim, hein? esse projeto, não é pra mostrar para o cliente, não. Vocês têm que vender lá na Havaianas. É eles que precisam implantar isso aí no Brasil todo. Sim. Aí eu falei, pô, cara, eu não tava sonhando tão alto não, mas por que não? Porque realmente, se a gente consegue, dentro de uma marca que já é, que é, tem um, é. um share de mercado fabuloso, se a gente consegue buscar mais umas fatias, opa, peraí, eu claro. acho que dá para gente ir um pouquinho mais longe. Claro. E aí, cara, tem uma situação muito legal. Na hora que você passa por um desafio desse, onde todo mundo te chama de maluco, que você investe um baita de um dinheiro, Cara, 30 mil reais pra empresa naquele momento era muito dinheiro era um... E o negócio dá certo Os, os, os caras param tira, tira a camisa de força do maluco, entendeu? Opa, peraí, você é um maluco que deu certo Você pode dar mais um passo uhum. E aí você ganha uma certa liberdade pra inovar Tem um outro parceiro nosso que é muito bacana Que é a Unicharm. A gente não vende só havaianas, né? A gente vende fraldas, mama e pouco Se eu tivesse um filho eu teria trazido aqui pra você fazer um fraldas, filho pequeno, né? Sim. E aí a gente começa a fazer A inventar moda e, e eu acho que a biologia tem uma parte muito legal nisso, né? por quê? Qual é o grande diferencial de uma fralda para outra? O poder de absorção que ela tem. Uhum. E a gente trabalha com um produto que é o melhor do Brasil. Somente o melhor do Brasil. A japonesada é tensa. A Unicharm é japonesa, né? Eles, eles são férias. Eles fazem um produto top. Só que eu tenho que mostrar isso pro meu cliente. Como é que qualquer pessoa faz um teste de absorção, Luciano? Uhum. Pega a água e joga dentro da fralda para ver ela absorvendo, né? A Zarb é a única que faz o teste com água azul. Mas por que água azul? Cara, água... É translúcida, é é transparente A vida toda Como que você impacta seu cliente? Com uma água transparente Você não impacta, cara Você vai impactar se você pegar uma anilina e tingir ela de azul Aí você vai fazer ela ficar diferente E o seu cliente vai prestar mais atenção Aí você vai pegando um monte de técnica Pequenininha, eu eu adoro os detalhes Eu tenho que fazer um teste de absorção Mostrando que a minha é melhor do que a do concorrente Eu boto a do concorrente na mão de quem toma a decisão Por quê? Porque ele vai ficar angustiado que ele vai ficar mais tempo segurando a fralda cheia de água. E o ajudante, o colaborador, seja lá quem for que estiver do lado, fica sempre com a fralda boa. Porque na hora que acaba de absorver, eu tiro da mão do cara pra ele relaxar, ligo o cronômetro e fico instigando o cara, tá vendo? Olha aí, ó. Passou 10 segundos, passou 20, passou 30. Cara, você vai vendo a angústia do cara? Porque ele ficou pra trás, naquela disputa ali ele perdeu. Aí eu pego, depois a nossa fralda, eu, eu pedi pro cara encostar, bota a mão, vê como é que tá. Cara, nossa mão era cheia de receptor. Aqui você, você tem a sensação muito diferente da região do antebraço. Aí o que eu comecei a fazer? Pego na mão do cara e encosto a fralda aqui no antebraço pra sentir o um incômodo, como o bebezinho tá sentindo. E muita gente tem bebê, tem alguém que tem bebê perto, que se aproxima pra ver o teste. Você tá reclamando que seu neném tá chorando? Se, no seu braço, você tá querendo puxar o braço e eu não deixo, eu seguro, né? Como é que você quer que o seu bebê fique sem chorar? Então... Cada item nosso hoje, cada indústria que a gente trabalha, tem um tipo de teste diferente, tem um tipo uhum. de inovação diferente. Na demonstração da Na demonstração de, a, da de, algum
0: atributo, de algum atributo do serviço que você está prestando para ele lá. Exatamente. No caso da fraude, é o atributo do produto, no caso da Havaiana, é o atributo do, do processo serviço, de, é. de
1: serviço lá, né? Exatamente.
0: Pô, que legal, cara.
1: E aí, é, é, eu estou exatamente nessa fase que você falou agora. Ah, você tem que abrir mão desse cliente porque ele não é mais seu mas só que eu preciso dele uhum. ele me dá faturamento, ele soma no meu negócio na minha escala né? Uhum. então como que eu vou fazer pra não perder esse cliente eu tenho que esperar uma nova geração chegar? talvez, mas nesse momento é muito importante a gente uhum. não pode perder ninguém oh, você
0: vai ter que educá-lo e o único jeito de fazer isso aí é, é fazer ele sentir inveja dos outros, cara ele vai ter que olhar em volta e falar que tô ficando pra trás me passaram Fiquei para trás e eu vou ter que me incomodar. O ego do cara tem que ser mexido ali, né?
1: A regra é essa: não, não tocou?
0: Se for o bolso, ele tá comprando mais barato. É. Na cabeça dele, tô tranquilo porque eu tô pagando mais barato lá. No bolso você não vai mexer. Exatamente. Na tal da lucratividade, ele nem sabe o que é isso. Não me interessa. Tem que ser na. Pô, eu vou, eu, vou, eu vou morrer. Alguém vai passar por cima de mim, né? Então, como mostrar isso aí é um novo desafio é um pra desafio. você. Né? Pô, cara, que legal, bicho. Vem cá, a concorrência não foi pra trás, não? Foi atrás, não, para.
1: Então, tem um monte de gente que quer ver o vídeo. Uhum. E aí, eu, junto com o nosso consultor, tem um cara que ajudou muito nesse processo todo, que é o Júnior, nosso consultor. Uhum. Ele é fera, ele conhece muito de, de gestão. Ele a gente troca. Eu, a gente tem uma brincadeira aqui que notícia boa não pode guardar. Sim. Pintou uma notícia boa. No dia que a gente marcou aqui a agenda do, de, de, da gravação do Líder que é Júnior, Gra- marcamos a agenda, notícia boa não pode esperar. E a gente. Tem o serviço, tem a expertise. Então, se alguém quiser a expertise, a gente negocia a expertise. Porque o cara quer. Ah, me mostra o vídeo aí, cara. Eu gastei 30 pau. Sim. Quer pagar os 30? Eu te mostro. Virou um business vocês isso ou não? virou já virou quê? Já virou um
0: negócio? Já virou. Eu, eu, tenho, eu tenho uma empresa eu quero comprar o, o, Sim. o, o esquema. Sim. A, a, a produtora de vocês vai fazer o vídeo, virou, virou um business. É, a gente precisa entender primeiro, vamos
1: lá que o cara é um distribuidor tá. de havaiano em outro estado. Não, ok. Não, eu sou um tem...
0: distribuidor de, de,
1: de cadeiras reclináveis. Então, a gente vai, aí a gente tem que estudar o caso. Tá. Porque não, não existe um processo, não é uma criação que passa por um processo. Tem que entender qual é a necessidade. Tá. Vão, vão entender a necessidade? Vão discutir a necessidade? É uma coisa diferente. O, uma coisa que eu já aprendi: não tem nada que eu vá fazer. Lembra da história da minha mãe? Uhum. Não tem nada que eu vou fazer na, pela segunda vez na minha vida que eu vou fazer igual. Sim. Vai ter que ter uma melhoria. Então, se o cara vende cadeira reclinável e ele está com uma dificuldade no mercado, eu vou pegar, vou lá, vou estudar o processo dele, vou propor alguma coisa e se ele achar que aquilo tem valor para ele, a gente vai negociar. Uhum. Porque o que, que a gente tem de mais moderno hoje, de tecnologia, para essa gestão comercial? Hoje é realidade virtual. Sim. Ah, não, mas eu posso fazer alguma coisa de realidade aumentada? Já estamos estudando Sim. um processo de realidade aumentada para mostrar o display via realidade aumentada. Mas ainda não temos uma ferramenta que seja palpável. Uhum. Entendeu? Não tem. Mas hoje a realidade virtual é palpável, a gente domina a tecnologia, a produtora lá consegue transformar. O próximo vídeo de realidade virtual é da fralda. Ah, é? é, porque na hora que eu falo pra você que a fralda é, é, é. absorve água você sabe que se eu jogar ali a água vai sumir sim. como é que isso acontece? Sim. ah, eu sei que tem um gelzinho lá dentro, é, ah, tá, e daí? então, fica muito mais interessante pra mãe na hora que ela entende que aquele processo ali, tem química no uhum. meio tem um processo físico acontecendo tem, tem um monte de coisa acontecendo e eu quero mostrar pra ela uhum. eu quero que ela entre na fralda sim. eu vou levar ela lá pra dentro, lá pro processo, entendeu? Sim, sim. porque ela vê pelo lado de fora ela vê a água sumir, que chato, cara. Aqui, Luciano, tinha água aqui sumiu. Não, vamos lá pra dentro, vamos ver o que acontece lá dentro. Uhum, entendeu? Só que é o tal negócio, né? Do mesmo jeito que as duas me, me pegaram pelo pé chega para um diretor de indústria e fala eu preciso de 50 mil para investir aqui no aliás tem, uma... um, tem... Um, filminho. um um filminho é. tem um amigo meu que trabalhou na DANA automotiva que sempre era o, 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 o cara que não trazia planilha né lembra hum. dele Sim. o oh, sofrimento de provar oh, para os engenheiros oh. que a ideia os
0: números românticos né coisa os números românticos ideias românticas tudo mais no meio do dinheiro lá foi... exatamente é uma paulada Pô, mas história é legal, cara. Esse é um. É um é aquele amigo que te apresentou o óculos, ele tá com você nessa? Tá com, não, tá comigo. Ele tá comigo em qualquer coisa, não, né? Não, eu, gente... tô, eu, tô, eu tô enxergando um outro empreendimento aí, cara. Uma, uma, um outro empreendimento que é uma terceira coisa que pinta aí, que esse negócio tem potencial pra voar. Sim. Eu conheço um monte de gente que, quando você fala, cara, eu, eu vou fazer, mas. Espera aqui, espera melhorar a tecnologia, espera chegar. Bom, já chegou, né, cara? Óculos de realidade virtuosa já tem para todo mundo é lado, toda a molecada já sabe já conhece, a aplicação dele é que ainda, pelo menos num mercado como o teu, uhum. ela não é uma coisa muito difundida ainda, né, talvez é ninguém v... quer enfiar a mão no bolso, né é, pois ninguém é. quer fazer, é.
1: mas tem um amigo meu também, um tal de Luciano que fala direto, é melhor o feito do que o perfeito, Eita, né vamos fazer, vamos criar né?
0: então, como é que é a... a... Uh, build it and they will come, né? Uhum. Usei até nessa, nessa série aqui do dessa temporada do Leadercast, né? Construa que eles vêm, né?
1: Exatamente.
0: Faça, bota em pé e depois é, é só não ser um maluco de fazer um investimento absurdo, além da conta, o que você falou, pô, 30 mil era dinheiro. Cara, mas 30 mil não quebra um negócio, não, né? Não, não quebra. Mas, mas tem que ter é, coragem é dinheiro, e tem mas... que peitar alguém. Sem dúvida, sem dúvida. E
1: esse amigo tá comigo num novo projeto aí, que é. esse eu nem te contei ainda, pode contar aqui? Ué, você que sabe, <risos> você que sabe. <risos> A gente tá, já, já lançou o, o protótipo, né, já tá rodando o protótipo e, e daqui uns dias, acho que quando o programa for o ar, já vai estar tá lançado, é um social commerce. O que que é o social commerce? É... Você, meu amigo, comprar de mim. Mas, mano você não está inventando nada. Isso aí é a Natura, a Avon, a tapaué já faz, faz isso há muita... A TV, o, 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 exatamente. Só que todos esses caras fazem com o produto deles. Sim. A gente criou uma ferramenta do qual todos os meus amigos distribuidores de Vitória vão poder vender suas, os seus produtos através do meu social commerce e eu, que sou seu amigo, vou poder entregar na sua casa. Já pensou? Eu, Com... eu, eu viro um distribuidor seu. Você vira um micro distribuidor? Um micro distribuidor seu. É, sabe? Seu não, dessa rede de. Isso. Você usa Havaianas? Aposto que sim. Sim. E você vai comprar comigo? Você não vai mais no supermercado. Você vai comprar comigo? Sabe por quê? Você não vai entregar na sua casa. Uhum. Se duvidar, toma até um café. Entendeu? E você vai ter um preço acessível, não importa, não precisa ser o mais barato. Amigo, peraí, você tá com de mim, né, cara? É? Não precisa ser o melhor preço. Então hoje a Shops, o nome é Shops com X, já tá rodando, já tá funcionando, já foi testada aí nos últimos quatro meses e a ideia é que ela seja uma renda extra. Quem no Brasil acha que tá ganhando bem? Você tá ganhando bem? Eu não tô. Não. Eu, quero, eu quero ganhar mais. Então a gente oferece para o empreendedor, se ele liberar, a gente apresentar a ferramenta para os colaboradores, que os colaboradores vão ter uma renda extra com o produto. Quem não usa Vaiana, Luciano? Quem não tem um bebê em casa para comprar fralda? Então a a ideia é que todos os distribuidores possam se filiar à nossa ferramenta e com isso ele consumir os produtos que ele está acostumado no dia a dia, através dessa ferramenta recebendo em casa com investimento zero. Investimento zero o cara não tem que pagar nada, ele vai receber em casa, depois que ele entregar para sua rede ali, que está próxima, ele paga o boleto. E aí tem direito de comprar de novo. Já tem o URL disso aí para dar uma olhada ainda? No... Tem. Já tem? tem? tem. Pode falar. Tá pode tá falar aí. Não, é na verdade é um aplicativo, né? Você vai procurar nas ah, lojas. Ah, você vai baixar o aplicativo? Isso, vai baixar já o aplicativo. Já dá para baixar? Já. Já está no ar? Shops, eu acho aqui, né? Shops.com.br É, é mesmo? É. Eu acho
0: aqui já? Já. Ah, já vou já vou querer olhar isso aqui para ver como é que é, cara. aqui oh, que beleza, cara. Muito legal, viu? essa essa Essa... Esse ímpeto aí pelo empreendedorismo vai te levar longe, bicho. Você está extrapolando muito a venda de. Você já saiu do alimento, já foi para a e nesse teu carrinho aí cabe uma porrada de coisa, cara. Eu só tô vendo o que, que vem pela frente aí. A gente... chama, chama Shops com X? Shops, é. X-O-P-S. T-S. Isso aí. Shops, tá. Eu vou achar ele aqui, já vou baixar ele aqui, ó. Já vou baixar ele aqui. Maravilha. Eu estou vendo ele coloridinho aqui, muito legal. Que bom.
1: Aí você vai vir aqui, vai tirar seu pedido e ele vai te informar quanto você tem de saldo tá. e quanto você já ganhou trabalhando pela plataforma. Aí a gente virou para uma menina que está nesse período de teste, né? E aí, está pagando sua, sua unha com a Shops? Ela, aham, uhum, olha meu Apple Watch dos últimos dois meses. Hum. Comprou um Apple Watch vendendo pela Shops. Você está parecendo o cara da Polyshop,
0: bicho. Está igualzinho. <risos> e eu acabei de ouvir esse podcast, hein? Eu não duvido. Escuta aqui, quem quiser encontrar vocês para trocar uma ideia, conversar, para querer ver o vídeo, para querer implementar, como é que faz? Como é que entra em contato com vocês? Cara,
1: e-mail e telefone, né? Mas vamos tá lá, portas me, abertas. Me, me
0: dê o que é possível botar no ar aqui. Tá. Tem, tem uma URL da, da, da empresa? Da...
1: Não, a empresa, isso é uma ferramenta que a empresa usa, então okay. não vamos tá vincular lá. a empresa. Tá legal. Não, é, ela, não tem, ela só usa a ferramenta, né? Tá. Pode ser o meu e-mail pessoal mesmo, Marlon com dois ls marlon com dois ls e n de navio no final arroba zarb distribuidora como é que escreve o zarb z a r b de bola tá é bemudo então bemudo
0: zarb distribuidora tudo junto e isso ponto com ponto br então vamos lá de novo é marlon com dois ls e um n de navio no final arroba zarb com bemudo
1: distribuidora ponto com ponto br P- é, pegou fácil. o boi que eu não botei nhoque no meio, tá? Porque é. nhoque se escreve não, pois... como, como italiano então,
0: lá, né? Só aí, rede social, você tá lá? Dá pra te achar no Instagram? Dá, dá. dá arroba, okay. é, arroba marlon. Ponto aí é nhoque mesmo. Cara, okay? deixa eu ver se é isso mesmo. Vê, vê aí que eu vou botar sabe, no ar isso aqui, cara. Sabe que,
1: sabe que eu não sei?
0: É, você precisa usar essas redes aí, deixa eu fazer uma bagunça, né?
1: Marlon Nhoque Reposta.
0: É o isso aí, completo. É Marlon com dois L's e N no final. É, Nhoque se escreve G-N-O-C-C-H-I. É em italiano. Marlon Nhoque Marlon Gnocchi. Isso aí. É, pô, isso, isso é quase nome de empresa. Faltou uma SC limitada no final aí. Dá uma multinacional. Eu
1: não posso deixar de agradecer. Imagina, cara. O dia que a Cândida virou pra mim cara, descobri um cara que você vai gostar muito, ele parece com você, eu falei uhum. quem é esse cara, é um podcast, pode quem? isso já tem 5 ou 6 anos isso é. e, e hoje que eu já ouvi acho que todos pode, os Leadercast, todos os Café Brasil, é, agradecer a ela que trouxe, foi, né? Foi ela que te arrastou para aquela foi, palestra lá? Foi, foi é, palestra? na verdade, a gente começou a te vigiar, né? Tá. Ele, um dia ele vai vir no Espírito Santo. É. E eu comecei a indicar para as pessoas contrata o Luciano, contrata o Luciano, contrato o Luciano, e finalmente aquele dia a gente começou a saber por onde você andava, sim, seguia sim. nos perfis do Instagram e do Facebook, né? E descobriu que você estava lá. Legal. E, e agradecer a você, ao Café, porque para quem ainda não sabe, né? o Luciano já fez pequenas participações nas nossas reuniões de liderança, a gente tem uma reunião de liderança e meritocracia lá, que funciona a cada três meses, e no dia que ele gravou um vídeo falando o nome das pessoas, vocês precisavam ver a cara das pessoas que estavam ali, sentiram realmente que você estava dentro da da Ah, palestra. Ele ele
0: mandou para mim umas fotos da reunião, com o povo todo assistindo os vídeos, meus tudo. e um dia ele mandou, falou, cara, vai ter as pessoas lá, você não quer mandar um oi? Eu falei, pô, me diz aí quem são... Quem são as pessoas? Ele mandou o um nome e eu falei o oi, agradecendo. Um um. Eu, Fulano, foi Ciclano, Beltrano. Aí foi um susto por ele lá. Né? Posso contar mais
1: uma? Tem uma tempo? Conte, conte. A gente é meio maluco, né? Você percebeu que inovação é a ideia, né? É, sim. A gente tem essa liderança e essa liderança hoje toca a empresa, né? Sem eles, a empresa para. Está na mão deles. E um dia eu viro para Cândida, hein? Vamos fazer um jantar para essa galera? Porque tem a festa de final de ano que é para todo mundo, mas só para eles não tinha, né? Algo interessante. Vão contratar um chefe em casa. E a gente leva o chefe, o chefe faz a comida e tá tudo em casa, beleza? Beleza. Ela vai lá, dispara um monte de e-mails, os caras respondem muito mal, ela fica braba, nossa, ninguém me respondeu do jeito que eu queria, não vai rolar, não vai dar certo. Falei, poxa, você cozinha super bem, vamos fazer a gente? Sem contar nada pra ninguém? Não, tá louco? Cozinhar pra 30 pessoas, eu e você? Falei, não, eu e você não, só você. Você cozinha e eu sou o garçom. A gente não defende isso dentro da empresa? A gente não fala todo dia que tem que fazer, tem que romper barreiras, tem que acreditar no impossível. Cara, agora, e eles reclamam, né? Porque eu tô na minha zona de conforto, você viu que eu sou apaixonado com isso aqui, né? Então, realmente, aqui é a minha zona de conforto. Eu vou sair da zona de conforto. Eu vou fazer um negócio que eu nunca fiz. E aí, cara, a gente cozinha pra 30 pessoas. Ela cozinha, né? Com o auxílio da minha mãe lá, que deu uma força. Mas na hora do jantar, ela cozinhando e eu de garçom. Cada... Sem, sem que ninguém soubesse sem que ninguém soubesse nem minha irmã não sabia quem sabia era só minha mãe uhum. na hora que eles chegam pro jantar e me vê lá de garçom e ela de doma uhum. você precisava ver que loucura, Luciana, <risos> que doideira que doideira que e eles não queriam ser servidos por mim uhum. não, falei para, para tudo vocês, vão, vocês têm que ser servidos por mim e pior me trata como garçom igual vocês fazem aí uhum. e a gente tenta trazer um menu que não é muito usual que você não vai comer em qualquer restaurante né? e a gente serve Opções de prato, podia escolher. Tinha, pra você ver no primeiro jantar, já são três edições, tá? No primeiro jantar a gente serve um arroz montês com ossobuco e de sobremesa a gente tem uma pera negra de primeira opção ou um tiramisu Cara, foi sucesso total. Não bastando essa, essa, essa vontade de fazer diferente, no segundo jantar tem que ser, ó tem uma regra lá na empresa e eu sou cobrado por isso. Eu tenho que surpreender. Tem que sempre surpreender, então no segundo jantar da liderança, que acontece sempre em agosto mais ou menos O que a gente fez? Um menu degustação que era um passeio pelo Nordeste Foram 11 pratos servidos consecutivamente, todos em porções pequenas para degustar Cardápio, tudo bonitinho, cajuarina para degustar, doce, cara, fantástico, Foi, foi lindo E de novo, tendo que surpreender e aí, eu, eu sempre falo que a biologia, todo mundo, ah, a biologia não adiantou nada, adiantou. O processo empírico, né? o processo de teste, ele, ele é importante. Primeiro jantar, o que que ia acontecer? O cara da logística ia sentar do lado do cara da logística. A minha do financeiro ia sentar junto com a líder, do não ia rolar. Aí eu pego um timer, aquele que a gente tem lá na cozinha, lado de casa, em forma de hambúrguer, tá? Peguei o um hambúrguer, botei 15 minutos e é o seguinte. Na hora que tocar, todo mundo levanta da mesa e senta em outro lugar com quem não conversou. Quase tomei pedrada. Uhum. Não, que você vai incomodar, as pessoas estão comendo com um garfo na mão. Não quero saber, o objetivo não é comer, o objetivo é fazer a liderança conversar. Uhum. Que doideira. Todo mundo levanta da mesma bagunça, senta e vai para um lado e vai para o outro, acaba o jantar. A gente não conversa, né? está o dia tendo trabalhando, a gente está o tempo todo trabalhando e não conversa. Nessa brincadeira são três jantares: o primeiro, uma comida italiana e, e um ossobuco arroz a uhum. A segunda, um passeio pelo Nordeste. E o terceiro, um passeio pela Itália. Então. Ida.
0: Você está me deixando curioso que eu vou cobrar na Cândida quando eu for lá, viu? Tá devendo vai a visita ter, ah, vai, vai ter, Vou ter que querer comer uma comidinha dessa aí, cara. Tá devendo, tá devendo. <risos> Mas eu vou voltar lá assim. Cara, muito legal a história, muito legal essa tua. Teu, eu vou falar o termo é tesão tesão né para por essa coisa de inovação e saber que as coisas estão estão evoluindo só para vocês saberem aqui a, a, a é, quando você está falando da impressão que a Zarbe é uma baita não eles, eles não são os maiores distribuidores que tem na região não de, de, tão nem de perto né nem de não perto nem perto eles são são pessoas que estão é, empenhadas em fazer coisas de um jeito diferente e acabam é, é, criando aí uma uma novidade algo que agrega bastante a essa imagem é de vocês e e prepara um futuro interessante aí cara bota acelera porque não, não há, há por que não, não, não fazer acontecer quebrando as regras ou que chacoalhando esse mercado que só sabe olhar para preço, né?
1: De todas as histórias que eu já ouvi no Café Brasil, no, no Lidercast, e todas me deixaram um pontinho de, de, de vontade de ir um pouquinho mais longe, aprendi um pouquinho mais. Eu espero que essa história colabore com alguém,
0: opa, mas sem que, dúvida, que nenhuma.
1: faça alguém dar um passinho mais longe, que eu acho que é o grande papel eu que acho, a gente tem aqui, né? Acho que Dividir. Vai dar. Consegui um pouco mais longe. Vai
0: ficar todo mundo curioso para ver o vídeo agora, cara. Ué, quero vai. ver o
1: vídeo, quero ver o vídeo. Eu já rodei o Espírito Santo todo com o vídeo. Por que eu não posso rodar o Brasil?
0: Grande abraço, cara. Obrigado, obrigado, obrigado pela visita Valeu, Valeu. Um abraço. Muito bem, termina aqui mais um lídercast A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br. Você ouviu um LíderCast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.